0: Weißt du eigentlich, dass
1: jetzt gerade in diesem Moment ähm, La Liga läuft?
0: Ja, es ist mir bekannt. Und Serie A auch. Serie A auch, richtig. Es ist, sind wir schon am Aufnehmen? Ja. Alter, da hast du mich aber überrascht. Ja, du singst auch am Anfang sehr schön. Ja, das, ich wollte das eigentlich auch nicht äh, der Welt <lacht> preisgeben, aber jetzt ist es wohl so. Was war denn das für ein Song? Ähm, irgendwas von Parkett Chords, aber mir fällt der Name gerade nicht ein. Okay, aber man kann es ja auch einfach schasam, weil es ja, ist so gut gesungen, dass das man das dadurch wieder. sehr
1: leicht finden wird. Okay, damit herzlich willkommen hey. zu ähm, 5 gegen 2, dem Fußball-Podcast
0: mit mir, Moritz. Und mit mir, Lennart. Wir haben uns letztes Mal wieder nicht vorgestellt. Ist doch scheißegal, es ändert sich ja eh nicht. <lacht> sind eh nur wir beide. <lacht> ja, aber die Leute wissen halt nicht, wer wir sind. Und dann sollen sie mal bitte alle Folgen hören. Ja, echt so. Äh, genau, also... Ich bin heute voll angeschlagen irgendwie. Angeschlafen, meinst du? Ja, ich habe einfach ein ungeplantes anderthalbstündliches Nicker- Nickerchen gemacht und fühle mich jetzt wie ein Zombie. Ich
1: habe ein geplantes 42-minütiges Joggen gemacht und bin kaputt. Aber das war gut.
0: Okay, ich muss auch noch duschen.
1: <lacht> ich hätte ja jetzt auch sein können, dass du sagst, du musst auch noch joggen.
0: <lacht> Nein. So Spaß. Wofür habe ich denn das da?
1: Das ist ein Fahrrad. Richtig. Ähm, wir fangen einfach mal an heute mit der Serie A, würde ich sagen, weil die ja gerade live spielen. Können wir den Zwischenstand einmal kurz erwähnen. mich mal einmal Köcke. Ähm, jetzt, heute, 10. Spieltag, Dienstag ist der Aufnahmetag. Parma spielt gerade gegen Verona und es steht 0 zu 1. Aber wir beschäftigen uns noch mit den Spielen vom Wochenende. Und da ist am Freitag auch das, direkt das erste Spiel mit Verona gewesen. Die haben 1 0 gegen Sassuolo verloren. Wenig spannend, würde
0: ich sagen. Äh, ja, das stimmt. Das Tor war ganz gut von Juricic, Schöner Name. Djuricic. Ähm, aber sonst war, glaube ich, nicht so viel.
1: Aber dann am Samstag direkt das erste Spiel, am Samstag äh, am frühen Nachmittag. Ähm, Lecce spielt 1 zu 1 gegen Juve.
0: Ja. Also, so wie ich es gesehen habe, hatte Juve kaum Chancen auf ein Tor. Das Tor, was sie geschossen haben, kam durch eine Elfmeter. Durch die Baller wieder. Und das Tor von ähm, Lecce kam auch durch einen Elfmeter. Durch Mankosu.
1: Und Lecce hat auch am Vorwochenende auch schon gegen...
0: Mailand. 2 zu 2 gespielt, genau. glaube ich. Also,
1: das können sie ganz gut. Und sie spielen gegen, gegen, gegen vermeintlich Groß- bessere Mannschaften. Ja.
0: ja, das stimmt. Ja, ja Juve dann wurde ein ja, bisschen Ju- stumpf einfach an dem Tag.
1: Juve war tatsächlich ungefährlich. Emre Chan hat mal von Anfang an gespielt. Ähm, ist das der Grund? Nein, nein. Die Licht, aber das war auch wieder ein lächerlicher Elfmeter, muss man sagen, den es da gab. Der hat, doch, der hat den Ball einfach nur gegen den Arm halt bekommen. Ja, okay. Es war wieder so ein, ja, er kann halt nichts machen, er hat halt einen Arm. Okay. Ähm, ja, aber unabhängig davon hat Juval, muss halt mehr Tore als eins gegen Letschisch schießen. Ja,
0: irgendwie muss da mehr...
1: Igor ihn muss vielleicht mal ein bisschen Plauze abbauen.
0: Ähm, ich glaube, der ist schon wieder relativ schlank. Ja, ja. Gorgonzalo, Gonzalo, sie haben, sie haben ja sogar mal
1: ohne Ronny gespielt. Ronny wurde geschont. Ja, hat man ein, gemerkt. Ja, die Baller ist aber in Form. Momentan. Ist auf jeden
0: Fall, der war auf jeden Fall der beste Spieler. Aber ähm, es musste irgendwie mehr bei rumkommen, also zumindest mehr Chancen. Es ja, also war ja nicht so, als hätten sie massiv Chancen gehabt und einfach nur Pech. Sondern sie hatten einfach auch keine Chancen. Oder wenig Chancen.
1: Ja, also man muss ja auch sagen, dass Bentancur und Jan auf der 6 schon zwei okay. Ehrlich, und dann noch okay. Bernardeski auf der 10, also das spielt schon hm. häufiger, aber äh, das war nicht die, Sta- die Stammaufstellung, die sie normalerweise haben. Wenn man auch sieht, dass Quadrado, Kedira eingewechselt werden, das sind absolute Stammspiele.
0: Ja. Stimmt, das ist jetzt, aber sollte trotzdem reichen. Ja, das muss Leit-Shirt also auch,
1: gewinnen, die Mannschaft ja. ist immer noch mega stark. Ja. Ähm, und ich erinnere mich auch noch an eine Szene von Bernardeski, wo er eigentlich das 2-1 machen muss. Und dann aber der Winkel so ein bisschen spitz wird und er nur noch gegen den Pfosten den Ball schießt.
0: Federico. Fede- ich fand schön.
1: Also ich habe ich hab auf was anderes gewettet. Ich muss zugeben, ich habe an dem Spieltag gewettet, dass Man City und Bayern mit einem 3-0-Handicap gewinnen. Das heißt, dass sie mindestens vier Tore Vorsprung haben am Ende. Hat schon mal nicht ganz geklappt. Außerdem habe ich auf Sieg Juve und Sieg Inter getippt. Und auch Inter hat es nicht geschafft zu gewinnen. <lacht> Die haben 2-2 gegen Parma gespielt.
0: Genau. Äh, ja. Kandreva hat wieder Besser, ein Tor gemacht. Genau. Ähm, das zweite Tor von Inter war ganz komisch. Also erstmal äh, Karamo war wahrscheinlich der beste Spieler. Äh, Leihgabe, soweit ich weiß, von Inter nach Parma. Ah ja, genau. Ja. Ähm, und äh, das zweite Tor war, also es gab eine wahre Kandreva hatte nämlich vorbereitet. Mhm. Und er hat ihn quergelegt. Aber er war beim Zuspiel abseits. Und das wurde auch erst aberkannt und dann haben sie das, die Wiederholung geguckt und da hat man eindeutig gesehen, dass die blaue Linie näher am Tor war als die rote Linie. Somit im Abseits, aber irgendwie haben die Chiris das verwechselt oder sowas <lacht> und das ja, Tor gegeben. Also einfach falsch entschieden. Einfach falsch, ja. Ich verstehe das nicht, aber ist ja auch nicht so, also naja, keine Ahnung. Lukaku wird sich freuen. Lukaku freut sich, hat ja, ärgerlich Tor für Parma. Farmer sind aber eigentlich,
1: glaube ich, aber relativ dann am stark Ende, Also das Tor ist schon 50. Minute rumgefallen. Gegen Ende war dann auch Inter ähm, eher dran, das Ding noch zu gewinnen. Also unverdient ist das Ergebnis, glaube ich, nicht. Aber, nee. aber auch wenn das äh, glücklich ist, den, wenn die Umstände so waren.
0: Ich habe es leider nicht gesehen mit den Linien. Das war, also mich, mich hat es verwirrt. Und der, der, sogar der, der Kommentator ja, der hat Kommentator gemeint, war, auch sehr verwirrt. war nicht sogar die rote Linie näher? <lacht> So nach dem Motto.
1: Ja, aber die beiden äh, vermeintlich besten Mannschaften momentan in der Liga, also nur in einem Unentschieden, was dann eventuell anderen Mannschaften in die Karten spielt, die aber erst Sonntag Hätte, gespielt Hätte, haben.
0: Fahrradkette für nee. Neapel zum Beispiel. Ja, ja, genau. Aber die haben nur 1 zu 1 gespielt gegen Neapel Spall. hat gegen
1: Spal 1 zu 1 gespielt. Äh, Milik mit dem Tor, Kotic dann in der 16. schon mit dem Ausgleich und mehr ist dann den Mannen äh, aus dem nicht, Süden
0: nicht gelungen. Nö. Äh, Milik mit einem coolen Tor. Ich habe vergessen, dass der Linksfuß war und war dann ganz überrascht, als er mit Links das Tor geschossen hat. Ich hatte irgendwie hatte ich das. Naja, egal. Ich habe jetzt
1: äh, kürzlich das Gerücht gelesen, was man aber momentan über sehr viele Mannschaften liest, dass Ibrahimovic zu Neapel könnte. Ja, der hat es gesagt. Er findet das irgendwie gut. (lacht) Ist irgendwie Neapel hat schon sehr viele Offensivspieler, gute Offensivspieler. Aber man muss auch sagen, Ibrahimovic würde jeder Mannschaft auf der Welt könnte jeder Mannschaft auf der Welt weiterhelfen oder könnte bei jeder Mannschaft auf der Welt Tore schießen.
0: Auf jeden Immer Fall. Immer noch, ja.
1: Naja, Neapel hat ja auf jeden Fall diese große Chance verpasst, um zu gewinnen. Anders als ähm, Bergamo, die haben nämlich ähm, ja, die haben 7-1 gegen Udine
0: gewonnen. Ich, ich habe das Spiel, glaube ich, letztes Mal noch empfohlen.
1: <lacht> ja, ähm, hast du, hast du wirklich. Ich. Ähm, und ich habe es trotzdem nicht geguckt.
0: Aber ich dachte, Udine wäre vielleicht ein bisschen besser. Die haben ja auch geführt. Ja, Aber
1: dann ich. hat Ilicic den Ausgleich gemacht und Opoku hat schon in der 32. Minute Gelbrot
0: gesehen. Und dann ging das sehr, sehr... Schnell. Und ja. Immer wieder. <lacht> 7 zu 1, ja. Nach 52 Minuten stand es eben schon 5 zu
1: 1. Äh, Muriel hat einen guten Tag erwischt auf jeden Fall. Hat einen Dreierpack gemacht, aber zwei Elfmeter davon auch. Ja. Die ja gut schießt, muss man sagen.
0: Ja. Ilicic war auch stark, immer wieder.
1: Ja, ne, also Bergamo hat auch einfach eine geile Offensive. So, das sind so Spieler, die man nicht äh, als erstes im Kopf hat. so wie bei, Also nicht solche Spieler, wie sie Neapel zum Beispiel hat. Ja, Apple hat ja Dries Mertens, Insigne und äh, Calejón und so, wo du einfach weißt, das sind sch- europäische ebene Also die kratzen,
0: kratzen an dem Label Weltklasse. Ja, und bei,
1: bei Bergamo sind das so ein bisschen unbekanntere, ja. aber nicht unbedingt weniger gut. Nee. Pabu Gomez... Ilicic, Zapata jetzt nicht dabei und
0: Muriel ersetzt den so stark. Und auch so Spieler, die nicht immer überall herausragend waren, also die auch Schwächephasen hatten in ihrer Karriere und dann aber jetzt funktioniert scheinbar. Bei, bei Bergamo ja. ist das System so ausgelegt, dass es bei denen immer funktioniert oder so also gut wie immer funktioniert. Paschelic zum Beispiel auch, Ja. galt als Riesentalent, aber hatte sich da vorher noch nirgendwo richtig durchsetzen können. Nein. Und jetzt äh, spielen die echt geilen Fußball. Und das,
1: obwohl der Ron auf der Sechs gespielt und hat. Und
0: das, obwohl Holzfuß der <lacht>
1: Danke, dass du das nochmal erwähnst. Ähm, Goßens hat nicht mal gespielt. Und interessant finde ich auch Simon Kehr. Den habe ich nämlich gerade in einem Buch, was ich angefangen habe zu lesen, wurde der erwähnt. Der war nämlich, ähm, der kommt von Mittelland ursprünglich. Ah. Also von diesem Verein, wo die das mit der... Ähm, Moneyball, wo der sie Moneyball, Moneyball machen. Moneyball mit der ganzen analyse bums und so. <lacht> ähm, der war aber ursprünglich in der Jugendmannschaft haben die den geholt, weil sie einfach noch einen Spieler brauchten. Sie, hatten, sie haben eine neue Jugendmannschaft aufgemacht da, damals so. und brauchten noch einen Spieler, um die Mannschaft voll zu bekommen. Und dann <lacht> haben sie halt gesagt, ja gut, dann nehmen wir den. Weil es gab keinen anderen mehr und den wollte niemand. Und äh, der hat sich dann
0: als der Beste dieser Jugendmannschaft herausgestellt. Das ist doch gut. Du bist gemacht. Gedacht, Simon. Ja. vor allem war der schon in der Türkei und dann dachte ich, okay, das ist jetzt vielleicht so ein bisschen seine seine Jetzt wird er nicht mehr besser, aber dann ist er zu Sevilla gewechselt, jetzt spielt er bei Atalanta. Also jetzt ist er wahrscheinlich
1: gerade auf seinem Höhepunkt, würd ich sagen, würde ich sagen, bei Atalanta. Sagen. Ja. Also Sevilla ist natürlich ein guter Verein, aber so wie Atalanta momentan spielt, auch wenn es in Europa noch nicht so richtig läuft, ja. äh, in der Liga, sind die richtig geil. Auf jeden Fall. Macht Spaß, die Mannschaft. Wir gehen nochmal die anderen Ergebnisse ein bisschen weiter durch. Genua ja. gewinnt 3-1 gegen Brecher.
0: Das ist eigentlich ein ganz gutes Ergebnis. Erstes, erstes Spiel für Thiago Motta. Als Trainer. Als Trainer. Ähm, und auch seit langem. Von Genua ich, der muss man erst. dazu sagen ja, vielleicht noch. Das dreht von Genua. Geiles Tor von äh, deinem, deinem Lieblingsspieler. Pandev. Tonali. Oh,
1: ah, Pandef ja, das war aber... Ich habe jetzt gerade an Pandeff gedacht, weil ich das hier sehe, aber das Tor von Tonali war echt richtig geil. Das
0: war echt geil. Das war also sollte also, eigentlich, glaube ich, eine Flanke sein. Wobei ich weiß, weiß es ja nicht. nicht. Das ist, äh, der junge Pirlo, der hat das im Fuß. Das stimmt, das stimmt. Na naja, gut. Okay. Ja, aber
1: ähm, Genua schafft es auf jeden Fall nach 0-1-Rückstand noch ein 3-1-Heimsieg daraus zu machen. Der alte Mann, Goran Pandev, am Ende mit dem Schlusspunkt. Auch schönes Tor. Dann am Sonntag gewinnt Bologna 2-1 gegen die andere Mannschaft aus Genua, gegen Sampdoria, die damit weiterhin verlieren und nicht in der Tabelle nach oben kommen. Palacio hat wieder ein Tor erzielt. Äh, hübsche Frisur einfach. Ja. Dann Turino 1-1 gegen Cagliari. Äh, Simone Sasa hat ein Tor.
0: Ja, Vorbereitet von Andrea Bellotti. Der wahrscheinlich der beste
1: Spieler von Frino ist. Wahrscheinlich, ja. Aber den hatten wir auch schon erwähnt. Ja, ähm, und dann am Abend noch AS Rom 2-1 gewin- ge- gewonnen gegen ähm, AC Mailand.
0: Ja, hast du das gesehen?
1: Nee, das habe ich nicht gesehen. Ich habe das andere Spiel ein bisschen gesehen. Aber das. Ähm, Jacko's Tor? Ja, ich, ich habe die Zusammenfassung gesehen, ja. auf jeden Fall.
0: Ähm, ihm ist dabei, er ist sein Kopfballtor und ihm ist dabei diese Nase, diese Maske wegen seiner, er hat irgendeine Verletzung oder sowas Er hat einen Lochbeinbruch. Genau. Und ihm ist die Maske nach unten gerutscht und dann hat er so gejubelt und die Maske hing so über seinem Mund.
1: Ja, es ist auf jeden Fall auch eine richtig festsitzende Maske, wenn die beim ersten Kopfball ja. vom, von der Nase auf den Mund rutscht. Genau. Also Sagnolo Tor. Was. <lacht> Theo Hernandez, der Bruder von Bayern-Spieler. Ähm, ja, stimmt. Aber Als Rom hat sich überraschend schwer getan, ja. das Ding zu gewinnen.
0: Gegen, gegen Mailand, die ja gegen, echt schwach sind. Man ge- also Pflichtsieg, ja.
1: könnte man das auch betiteln. Und ja. dann am Sonntagabend noch ein interessanter Kick. <lacht> Florenz <lacht> verliert 1 zu 2 gegen Lazio Rom. Mal wieder ähm, nach sechs Spielen ohne Niederlage. Und ich sehe hier gerade ganz interessant, das ist mir gar nicht aufgefallen, Ranieri hat, Ach so nee, doch, das ist... Ich habe gerade an den Trainer gedacht. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt gewesen. Aber neben, ähm, was wahrscheinlich schon alle gelesen haben, Ribery hat nach dem Spiel noch eine rote Karte gesehen, weil er den Linienrichter angegangen ist. Äh, ja. Aber das Spiel an sich war schon ganz cool. Äh, Correa macht Lazio das 1 zu 0, dann äh, Federico Chiesa, das andere große italienische Talent, mit dem Ausgleich. Und in der 89. Minute macht Giro Immobile mit seinem bereits zehnten Saisontor den Siegtreffer.
0: Das war echt ein starker Kopf. Oder? Ja, das muss ich auch sagen. Ja. Also es
1: war aus 11, 12 Metern vielleicht. Keine perfekte Position, aber wie er den da ins lange Eck setzt, muss man erstmal so machen. Ja. Das können viele nicht mit dem Fuß. Und
0: dann haben sich drei Spieler noch eine rote Karte geholt. Zwei. Hier steht Ranieri in der 95. Ja. Und dann Favro und Riberi in der Favre? 99. Achso, der hat sich dann... Von Lazio. Von
1: Lazio, ja. das steht hier leider gar nicht drin. Die von Ranieri war aber auch ein bisschen... Ja, es gab noch 11 Meter für Lazio in der Nachspielzeit. Den dann äh, Immobile Warum auch immer an äh, Caicedo abgegeben hat. Mhm. Caicedo hat ihn so schwach geschossen. <lacht> der Torwart hat ihn festgehalten, glaube ich. Okay. Ähm, auf jeden Fall gab es den Elfmeter, weil Lazio gekontert hat und dann haben sie im Strafraum abgespielt und geschossen. Und eine, ein Spieler von Florenz, also Iranieri, war auf der Linie und hat den Ball abgewehrt mit dem Arm. Okay. Aber unabsichtlich, sein Arm war wirklich direkt neben dem Körper.
0: Also eine also, unnötige Rode, Also
1: Elfmeter ja. Kann ich so unterschreiben, weil der Ball wäre sonst reingegangen. Ja. Aber gelb weiß ich nicht so recht, ob man das dafür geben muss, weil er konnte nichts dafür. Nee. Aber gut, er hat gelb gegeben, ist mit gelb Rot vom Platz gegangen. Okay. Ja, aber da war das Spiel sowieso schon entschieden und Cassino hat den aber auch noch verschossen. Ja. Riberi hat aber wieder ein starkes Spiel gemacht und auch das Tor von Kieser vorbereitet. Das stimmt. Nur es freut es mich trotzdem, dass er endlich mal rot sieht, weil er schon viel häufiger hätte rot sehen müssen.
0: Das stimmt. So ein paar nach, äh, einfach so mal aus heiterem Himmel, ohne Grund einfach rot geben, weil er das in <lacht> ja. seiner Karriere ein paar Mal noch bekommen hat. Ja, das,
1: äh, das, das waren schon alle Spieler aus der Serie A. Ja. Und ich würde, mir ist gerade aufgefallen, heute, mhm. ich mache jetzt einfach mal einen Screenshot, ich hoffe man hört das nicht oder nicht zu laut. Wir sind jetzt bei 14 Minuten, dann kann ich nämlich schön in die Beschreibung setzen, falls jemand sich nur eine bestimmte Liga anhören will ab welcher Minute er das machen muss. Oh Gott, oh Gott. Ja, fuchsig, ne? Können wir noch
0: die Tabelle machen? Ja. Ich finde, dann dann hast den Screenshot vielleicht zu früh gemacht. Habe ich auch. <lacht>
1: also, in der Tabelle führend, trotz des Unentschiedens, Juve mit 23 Punkten vor Inter mit 22. Bergamo jetzt, ich weiß nicht, ob das jetzt ist, ist, aber die beste Offensive der Liga auf Platz 3 mit 20 Punkten. Dann Neapel mit 17. Roma mit 16 und auf Platz 6 Lazio mit 15. Cagliari, gleich mit Lazio. Hätte ich jetzt nicht so gewusst, dass die so stark sind. Die haben
0: jetzt, glaube ich, sieben Spiele nicht verloren. Also sind im Moment echt stark.
1: Dann äh, diese Punkte. Da sind jetzt schon <lacht> Punkte des heutigen Spieltags wieder mit drauf, weil das eine Live-Tabelle ist. Ja. Wenn das so bleibt, das Spiel ist Parma auf Platz 8 mit 13 Punkten. Dann kommen Florenz, Bologna und Verona mit 12. Und danach Turin mit 11 HC Mailand hat 10 genauso wie Udine. Auf Platz 15 kommt Sassuolo, Lecce und Genua über dem Strich mit 8 Punkten und in den, auf den Abstiegsrängen Brescia und Spall mit 7. Und letzter Platz ist Samp- De- Sampdoria Genua mit 4 Punkten. Ja. So, dann mache ich jetzt nochmal einen neuen Screenshot. Warum auch nicht? Und damit darfst du dir gerne in die Liga aussuchen.
0: Äh, däh, äh, 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 da, lass uns mal über die Liga 1 reden. Alles klar. Ähm, warum jetzt? Keine Ahnung. Warum genau ich die jetzt gewählt habe. Ähm, wir haben letztes Mal noch kurz darüber nachgedacht, ob Marseille vielleicht doch gut genug ist, um was gegen PSG anzurichten. <lacht> lächerlich. Wollen wir mit dem Spiel einfach anfangen? Können wir. Absolut lächerlich, dass wir
1: darüber auch drüber nachgedacht <lacht> genau. haben. Genau.
0: Ja, PSG war viel besser. 4-0 ist es letztendlich geworden. Und
1: zwar nur 4-0. Wenn die, das durchge- <lacht> Entschuldigung. Wenn die das durchgezogen hätten in der zweiten Hälfte, dann wäre 8-0 absolut drin gewesen. Das war, ja. Es hätte auch schon zur Halbzeit 6-0 stehen können oder so.
0: Wie heftig ist die Maria eigentlich? Der ist so heftig. Unglaublich gut im Moment.
1: Er hat zwar kein Tor gemacht, aber wieder zwei Vorlagen. Das ist unglaublich. Und Dieser also. Pass
0: mit dem Außenriss und den. Der und dann der andere mit <lacht> dem schwachen Fuß. Normalerweise, ja. ich meine, der ist ja so ein Spieler, der den Ruf hat, nie seinen schwachen Fuß zu benutzen. Und ich dachte auch aber, der war trotzdem ziemlich abgetrieben, schon zur Seite. Ja. Es ja. war, war generell richtig heftig. Das 4-0 war so gut rausgespielt. Das war ja mit dem Vorwart und, 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 und ein bisschen halten kann. Ja, äh, aber stimmt, ja.
1: Mandanda ist in dem Spiel halt wirklich überhaupt nicht ähm, zu verurteilen, nee. weil seine Vorderleute einfach so schlecht waren. Ja. Ähm, Marseille hat den erste, die erste Chance gehabt durch Germain, aber danach war einfach nur Paris. Es war fast so wie das Spiel, über das wir auch noch reden werden, von ähm, Leicester. Leicester gegen Southampton. Mit jedem Angriff hat man eigentlich gedacht, da könnt ihr jetzt ein Tor fallen. Ja. Und sie waren auch fast immer durch.
0: Ja, Icardi hat noch eine
1: hundertprozentige vergeben. So viel Platz hatten die ja? Also Icardi und Mbappé waren im dem Doppelpack. Also ich habe die zweite Hälfte, glaube ich, nicht mehr geguckt oder nicht mehr aufmerksam geguckt. Aber in der ersten Hälfte haben die Marseille einfach Minute für Minute überrannt. Ja. Und dementsprechend auch 4-0 geführt. Und das war echt noch ein nettes Ergebnis für Marseille.
0: Also ich würde sagen, PSG gewinnt die Liga wieder. Steile These. Ja, ähm ich würde dagegen wetten. Anhand der Leistung, wenn es so weitergeht. Und wenn die so in der Champions League spielen, dann sind sie da auch gefährlich.
1: Ja, aber es ist PSG, ne?
0: Das ist PSG natürlich. Also es ist unter der Voraussetzung, dass sie so spielen, was ich schätze nicht so. Wer auch
1: nicht. noch ein überragendes Spiel gemacht hat, ist Verratti. Der ja, war richtig stark in den Spielen. auch eine spielen. geile
0: Vorlage für Icardis zweites Tor. Der hat ihn so rü- schön rüber gelupft.
1: Der hat, also mit dem ist äh, Marseille überhaupt nicht klar gekommen und der hat Pässe gespielt ohne Ende. Ja. Und dieses Mittelfeld eben, obwohl gay, verletzt ist. Und dann wechseln die so Leute wie Cavani ein. Oder Zarabia. Nicht schlecht. Und Julian Draxler sitzt sogar noch auf der Bank.
0: Ja, Den würde ich auch nicht einen wechseln. <lacht> ich auch nicht. Ähm,
1: äh, aber dann eine andere Frage: Wer ist besser, Mauricardi oder Dario Benedetto?
0: Mauricardi.
1: Würde hätte Benedetto auch zwei Tore gemacht, wenn er für PSG gespielt hätte.
0: Möglicherweise. Aber ich, ich glaube, also Mauricardi ist so unglaublich gut vor dem Tor. Es gibt wahrscheinlich kaum einen Stürmer, der im Abschluss, nur im Abschluss, so gut ist wie Mauricardi.
1: Ähm, ist ja auch eine dumme Frage, weil er einfach beim viel besseren Verein spielt. Ja. Andere Frage vielleicht wichtiger wäre es besser Maui Kadi oder
0: Edinson Cavani? Uh, das ist natürlich schwierig. Also ich glaube Edinson Cavani ist hat mehr ist vielseitiger, aber ist halt nicht so abschlussstark. Ich glaube er ist auch mannschaftsdienlicher. Ja, eben. Ähm,
1: aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass der eine so viel besser ist als der andere. Nee. Man muss auch dazu sagen, dass äh, Icardi halt sechs Jahre jünger ist. Ja. Also von dem Ding her äh, wäre es erstmal klug, mit ihm zu gehen. Aber Cavani ist eben schon so lange in diesem Verein, das ist eine Identifikationsfigur, wie sie PSG halt sonst wenig hat. Ja. Mbappé vielleicht? Na, auch nicht wirklich. Eigentlich ist...
0: Kommt drauf an, wie lange der bleibt, ne?
1: Ja, genau. Wenn er jetzt nicht zu Real wechselt. Ja. Also, ich muss sagen, ich mag auch Cavani. Lieber, ja, sowieso. Äh, Ja, gut. (lacht) Ist doch klar. Ich mag Cavani einfach irgendwie. Ich weiß auch nicht, wieso.
0: Ja. Vielleicht,
1: weil er so unglaublich
0: hübsch ist. Auf jeden Fall Publikumsliebling. Er sieht aus wie... Ja, er sieht hübsch aus, ja.
1: (lacht) Gut. Genug zu PSG. Kommen wir zu dem anderen äh, ehemaligen Meister. Vor wenigen Jahren. Monaco gewinnt 1 zu 0. Hey, gegen Nantes. Zu Null. Zu Null. <lacht> zu Null. Das ist unfassbar. Monaco hat kein Gegentor gefangen.
0: Nee. Und wer hat das Tor gemacht? Das ist natürlich jetzt wieder klar. Das ist keine
1: Frage. Das ist äh, Wissam Benida. Richtig. Ähm, aber ich glaube auch, dass es zu null weniger der Defensivstärke von Monaco <lacht> geschuldet war als der Offensivschwäche von Nantes. Ja. Und auch einem guten Torwart von Monaco. Also Nord hatte schon Chancen. Aber ähm, mit lecom haben die da schon ganz der gut. Ist,
0: der ist auch ein unglaublich guter Torwart. Der war letzte Saison schon einer der Besten in der Liga. Und jetzt äh, ist er halt bei Monaco. Und am Anfang, mh, aber der ist schon echt ein starker Torwart.
1: Also, also die Abwehr ist einfach halt so schlecht. Wenn die es mal schaffen würden, da irgendwie ein bisschen...
0: Lies mal die, die Abwehrverteidigung
1: äh, vor. Badia Schiele, ich weiß nicht, ob ich den richtig ausspreche. Ja. Glick und Jamerson. Okay. Ja. Also... Glick ist, glaube ich, einfach das größte Problem, weil das ist deren Kapitän und Abwehrchef. Nee, und der ist so ist langsam der, inzwischen. Und der ist doch Kapitän, oder? Ich ja,
0: glaube. Ich glaube ja. Oder das, ja. Einfach,
1: das kann nicht. Also die müssen im Winter nachlegen. Ich glaube, das haben wir aber letzte Woche auch schon gesagt. Weil wenn die nämlich zu null spielen, mhm. dann gewinnen die jedes Spiel, weil ein Tor machen die ja mindestens. Ja,
0: diese offensiv sind die so gut, haben die so eine geile Mannschaft. Bern Golovin, Golovin ist auch richtig gut. Ja,
1: Golovin war jetzt wieder dabei
0: und hat das Tor ja vorbereitet.
1: Und das bringt Spaß, das ist einfach geil. Und äh, Benjeda hat noch ein Tor gemacht, was leider aberkannt wurde. Wäre wieder Vorlage Slimani gewesen. Ach, Klassiker. <lacht> Und äh, was ich jetzt auch kürzlich gehört habe, Benjeda ist der Stürmer in Europa, der die wenigsten Chancen für seine Tore braucht.
0: Also habe ich gerade eben noch gesagt, dass Icardi einer der besten Torschützen ist, aber wahrscheinlich ist Benjeda auch irgendwo vorne mit dabei, zumindest in der Abschlussstärke.
1: Ja, bei dem man das aber... Irgendwie nicht so ganz mitbekommen hat in, mitbekommen hat in den letzten Jahren. Na,
0: ich. aber Sevilla war schon ganz schön stark, fand ich.
1: Aber er ist irgendwie nicht auf der, wahrscheinlich weil er nicht auf der europäischen Bühne so vertreten war. Ja,
0: das stimmt. Der hat ja auch lange vorher bei Toulouse gespielt und ja.
1: Aber er ist 29, also noch nicht so alt. ja naja. Und ähm, spielt bisher eine <lacht> überragende Saison. Richtig. Ich schaue mal nach, wie viele Saisontore er jetzt hat. Ich glaube, es sind neun oder so.
0: Am elften Spieltag.
1: Es sind sogar, ja, es sind neun.
0: Neun am elften Spieltag. In In 9, dem, er hat als Neuzugang. gemacht.
1: Er, hat ja, er ist ja erst relativ spät gekommen.
0: Ja, ähm, als, Neunzug, als Neuzugang.
1: Ja, also... Nicht schlecht. Um die Torjägerkanone wird er auf jeden Fall mitspielen, wenn er nicht, nicht, sich nicht verletzt. Ich schaue mal Richtig. nach, wie das gerade aussieht bei den Torjägern. Er führt auch vor Osimhen und äh, Abid Diallo. Die ja. haben beide sieben. Was ich aber auch interessant finde... Ähm, Icardi und Mbappé haben vier, aber die waren ja auch verletzt. Die ja. waren ja beide nicht da am Anfang. Ja, wer und die weiß haben jetzt für die letzten beiden noch... Spielen haben die beiden glaube ich elf Tore gemacht. Okay. Irgendwie Icardi fünf und Mbappé sechs. Ja. So. Ähm, ja. Gut. Kommen wir zu Lille gegen Bordeaux.
0: Endlich mal wieder ein solides Ergebnis für Lille.
1: Ich würde sogar sagen überraschend deutlich. Ja. Weil Bordeaux ja jetzt auch nicht schlecht nee, nee, war in nee. den letzten Wochen. Das stimmt. Aber ja, das lil das ist wieder so ein bisschen lil der letzten Saison eher gewesen.
0: Das stimmt und die haben diesen äh, Yusuf Yazici der war letzte Saison bei Trabzonspor, also ist ein Türke und hat in der Türkei gespielt und der der war echt stark. Also ich glaube, der hat den Elfmeter gemacht und das zweite Tor oder das dritte Tor vorbereitet. Ähm, Vielleicht ganz interessant, das ist ein Zehner, der hat auch auf dem Flügel gespielt, glaube ich. Ja, ich hab, aber so ein bisschen rotiert haben sie eh vorne. Der kann, der
1: kann auf jeden Fall sehr gut schießen. Und äh, da gibt es die Vermutung, dass der, der ein bisschen, also eigentlich ein typischer Zehner, dass er aber ein bisschen auf außen eingesetzt wird, damit er eben abkappen kann und in die Mitte ziehen, um seinen Schuss mehr zu nutzen.
0: Ja. Also, ähm, ja, Sitschi ist auf jeden Fall ein ganz finnig interessanter Spieler ja, und hat äh, auch. auch einen schönen Zopf.
1: <lacht> er sieht aber auch echt gut aus, muss man sagen. sieht ganz schön aus. Steht sieht auch älter Krise. aus.
0: Er ist, glaube ich, 22, sieht aber ein bisschen älter aus, finde ich.
1: Osiman diesmal ohne Tor, ja. aber dafür mit Verletzung. Das ist gut. Er hat sich was am Muskel getan, glaube ich. Ja. Aber souveräner 3 zu 0 Sieg. Richtig, ja. ähm, Elfmeter verschuldet von Kojelny. Bordeaux hat da jetzt einfach mal keinen Stich gesehen. Aber das kann ja auch mal passieren. Dann kommen zwei sehr interessante Spiele. Reims 0-0 gegen Nîmes. Montpellier 0-0 gegen Angers.
0: ja. Dann, Alle Mannschaften spielen in Rot und ich kann sie nicht auseinander dann,
1: also Das ist halt auch wirklich in Frankreich so häufig, diese 0-0. Das ja, passiert das so stimmt. viel häufiger das als in Deutschland. Viel, ja. Ich habe jetzt am Wochenende mal nachgerechnet, in Deutschland vor dem letzten Spieltag war das, glaube ich, da waren es 3,3 Tore pro Spiel. Ja. Ich bin mir sicher, das ist in Frankreich nicht der Fall. Nee. Ähm, und dann Straßburg 1-0 gegen Nice. Mhm. Ich habe viel zu sagen, gibt es dazu auch nicht, außer dass... Nö jede Mannschaft in Frankreich gewinnt und es gibt momentan keinen Abstiegskandidaten und ein solcher ist auch nicht Lyon, die unter ihrem neuen Trainer erstmals gewinnen können, 2 zu 0 gegen Metz. Genau. Depay ist Kapitän gewesen und hat ein Tor erzielt und einen Elfmeter rausgeholt, den Dembele
0: verwandelt hat. Richtig, und dann in der zweiten Hälfte ist wenig passiert, scheinbar.
1: Ja, also es war kein überragendes Spiel, das kann nee. man nicht sagen von Lyon, aber sie haben wenigstens mal wieder gewonnen, was äh.
0: wahrscheinlich gegen Metz zu Hause auch äh, aber Pflicht ist. Kein, Do- kein Tor von Diallo. Und das muss man auch erstmal unterbinden. Ja, das stimmt natürlich. Der hat ja schon sieben. Wie wir ich weiß nicht, da. wie
1: viele er davon zu Hause gemacht hat. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich weiß nicht, ob das nur ein Gefühl ist oder ob das wirklich so ob stimmt. Ich schaue mal trifft. nach, dass die zu Hause gerne gewinnen, ah. auswärts dafür eben wie ein Aufsteiger spielen. Ich guck mal. Zu Hause gegen Nantes gewonnen, auswärts gegen Brest verloren, zu Hause gegen Toulouse unentschieden. Ach, in Saint-Étienne haben sie gewonnen. Ja. Okay. Also,
0: mh,
1: gegen Monaco haben sie zum Beispiel zu Hause 3-0 gewonnen. Naja, also da ist jetzt kein Muster zu erkennen. Okay. So wie jede Mannschaft zu Hause ein bisschen heimstärker ist. Ja. Naja, aber Diallo ist trotzdem ein Mann, den man unbedingt weiter beobachten sollte. Jo. Dann zum nächsten Spiel. Achso, äh, Ich hatte noch gehört, dass. Ähm, Deepai am Sonntag in einer Fernsehshow ein absolut lächerliches Outfit getragen hat, aber ich habe noch kein Foto dazu oh. gefunden. Es war wohl auf Kanal Plus. Ich, ich, ich muss das jetzt du, kurz du rausfinden. Du googelst einfach mal und ich äh, sage, dass Brest noch 2 zu 0 gegen Dijon gewonnen hat, die jetzt auf dem letzten Platz verweilen. Mhm, dazu gibt es glaube ich auch nicht viel mehr zu sagen. Außer dass Brest ähm, die letzten drei Spiele nicht verloren hat und die letzten drei Spiele kein Gegentor gefangen hat.
0: Und
1: <lacht> Ey, was soll das sein? Also ich sehe jetzt das Foto von Depay.
0: Also es ist, das Outfit ist nicht komisch, es ist ein Objekt. Er trägt halt ein Hemd, das ein, ein schickes Hemd. normales graues Und Hemd. was ist das da drüber? Sieht aus wie ein
1: Leibchen. Ja, so ein Leibchen, was aber in der Mitte ausgeschnitten ist. Genau. Oder es ist nur eine Rettungsweste oder sowas. Ja, Irgendwie aber es so. ist bunt. <lacht>
0: es sieht aus wie, Man kann es überhaupt wie so ein Kaugummiball. ball gibt, Das gibt es nicht, was er da trägt. Was soll das sein? Es ist kein Kleidungsstück eigentlich. Es ist nur irgendwie so ein Ding. was also da ein da So ein Gurt
1: oder sowas. Aber eben um den Hals und irgendwie so am Körper entlang. Also keine Ahnung, was das sein soll. Ja, du. Äh, ja. Gut, dass ich davon gehört habe, damit wir es uns angucken könnten. Damit wir wissen, wie cool Memphis Depay ist.
0: Ja, aber es ist von Louis Vuitton. Ja? Oh. oh. Das ist wichtig.
1: Äh, noch ein Wort zu Brest. Sie haben nicht nur die letzten drei Spiele nicht verloren, sie haben die letzten drei Spiele zu Null gewonnen und sind deshalb jetzt auf Platz 6. Was man von der Mannschaft vielleicht auch nicht unbedingt erwartet hat. Wer, was, würde. wo, wer? Stade Brest. Ah. So, aber am Sonntag dann richtiger Kracher. Äh, Stad Rennes gewinnt 3 zu 2 gegen Toulouse.
0: Ja, das war ein interessantes Spiel.
1: Bayern Yang mit dem Führungstreffer, dann Onu mit dem 2 0 und dann äh, kurz vor der Halbzeit kriegen sie das 2 zu 1 durch Dosevi. Und Max Gradell macht dann in der 84. ein Freistoß-Tor zum Ausgleich. Und dann dachte man eigentlich, so jetzt ist das Ding gelaufen, es geht 2-2 aus. Aber in der 92. Minute kommt Göbohu, mhm. 18-Jähriger von Stad Stadrenn, und macht den 3-2-Siegtreffer. Ja. Also die Jugendarbeit von denen ist absolut überragend.
0: Richtig. Und man sieht immer wieder, ich meine, wir hatten schon Kammerwinger, der ist 16, spielt Start, 11 immer. Und jetzt kommt auch noch so einer, den man auch nicht kannte vorher. Und macht das entscheidende Tor. Also, das ist echt interessant.
1: Ich weiß, ich weiß überhaupt nicht, wie die das machen. Holen die Ge-Bow. den alle her. Aber bei steht, dass er von FC Rouen kommt. Ich habe keine Ahnung, wer das, was aber das ja ist. Aber die musst du ja auch entdecken. erstmal. Sie haben sowieso. ihn auch mit 13 gekauft. Äh, ja. Äh, oder 14, aber ja.
0: Und also, äh, das ist unglaublich, die Jugendarbeit, die sie da machen. Und dann, wenn man denkt, so andere Vereine wie PSG haben so viele Ressourcen und sowas und können trotzdem, bringen nicht so viele Talente raus, wie zum Beispiel Rennen. Und das ist echt krass.
1: Ja, wie sie es auch immer wieder schaffen, diese Spieler in ihre Mannschaft zu integrieren.
0: Ja. Und eben aufzubauen und
1: zu gestandenen Ligaspielern zu machen. Wenn man sich ihre Verteidigung einfach mal anschaut, äh, dass das Silber drin, der ist 31 Jahre alt. Ja. Und aber ähm, Gnagnon, Nagnon. Nagnon, 22, mhm. äh, Moassa auch 21. Ja. Dann haben sie Kammerwinger mit 16 auf der 6 spielen. Niang ist immer noch jung, mit 24. Ja. Also, ähm, denen gehört die Zukunft. Oder sie das werden stimmt. sehr viel
0: Geld verdienen. Ja, ich glaube, zweiteres schätze ja, ich mal. das denke ich auch. Aber ich denke, das ist ja auch deren Geschäftsmodell so ein bisschen. Sie wissen, dass sie ja. die Spieler nicht ihre ganze Karriere halten können. Und,
1: ja. Und dann war am Sonntag noch ein interessantes Spiel. saint Etienne spielt 2 zu 2 gegen Amion.
0: Mhm. Und ex bundesliga Spieler Akolo hat getroffen. Von Stuttgart. Schadrack Akolo. nicht Stuttgart. Ja.
1: Ähm, saint Ja. hat jetzt. Also, das Einzige, was mir aufgefallen ist, ist, dass sie mit einer Dreierkette gespielt haben und Buanga als quasi Außenverteidiger. Ja. Defensiv keine so gute Figur abgegeben hat, aber dafür offensiv umso besser. Ja. Da weiß man halt nicht so genau, was man davon halten soll.
0: Ja. Das aber Tor, was sie da letztendlich das 2-2 war, war ja echt glücklich noch. Das ist ja irgendwie zurückgekommen vom Torwart oder vom Pfosten oder so gegen den Verteidiger und dann reingegangen. Ja, ja, das, das war nicht wirklich kontrolliert, aber Glück muss man auch mal haben. Sie hatten ja auch viel Pech schon, dieses Saison.
1: Was ich bei denen dann zu dem passenden, zu dem Rennthema noch anmerken kann, äh, die haben in der, in, der, in der Dreierkette mit Fofana gespielt und Saliba. Mhm. Die sind beide 9, äh, 18. Beide 18. Wow. Und Abi im Sturm. Ist 19.
0: Oh, ja. Recht junge Mannschaft. Ja. <lacht> also, wie sich das
1: entwickelt Also, das ging ja von Santatien. Das war
0: Santatien. Ach so. Von, Sa- von Santatien vor drei Spieltagen ungefähr. Wieso wo rein? sie gefühlt nur mit alten Spielern gespielt haben. Hast du, okay. Die haben so. immer mit Kabai und Dingsbums und Kasri und, und Amuma. Der, der, ja, der, ja der ist ja auch jung, oder? Nee, der ist alt.
1: Okay, ich glaub, der ist auch schon 30. Da also. habe ich mich vertan. Ich schaue mal kurz nach.
0: Aber wenn man jetzt mal so guckt, gegen wen haben sie denn mal richtig abgelost? 32 ist Amomar. Gegen Niem, okay, dann habe ich mich vertan. Aber so Debussy, ich gucke mal jetzt so vor ein paar Spieltagen haben sie 0 zu 1 verloren gegen... Oder ich gucke das nicht nach, weil mein Handy gerade rumspinnt. <lacht> ähm, aber, aber sie haben immer mit ganz vielen alten Spielern gespielt, wo man dachte, ja, was soll denn das? Ähm, Kazri, Amoma, Kazri hat so ein Tor. Gemacht Kabay, Mvila, äh, Perrin... Und so weiter, Debuchy, sowas.
1: Ja. Aber es ist ja gut, dass sie dann auch ein paar Junge dabei haben. Das stimmt, auch und jetzt, ein wenig jetzt zeigen zuhören. die
0: auch ein bisschen.
1: Man muss abwarten, wie sich das weiterentwickelt mit Claude Buell. ob das jetzt alles in eine positive Richtung geht.
0: Ja, also es sieht ja schon mal besser aus, als es vorher vorher war, ja. ohne Claude.
1: Und damit kommen wir zur Tabelle, die random as ever ist. Mhm. PSG führt die Tabelle an mit 8 Punkten Vorsprung mit 27 Punkten vor Nantes. Die haben verloren, sind mhm. trotzdem noch Zweiter. Yep. 19 Punkte, dann kommt Lille und De Reims. Das ja. ist auf Platz 4, Watt, mit 18 Punkten. Angers, Stade Brest haben 17. Auf Platz 7 kommt erst Marseille mit 16. Dann auf 8, 9, 10, 11 und 12. Punkt gleich mit 15 Punkten Bordeaux, Rennes, Montpellier, Monaco und Saint-Etienne. Dann kommt erst Lyon auf Platz 13 mit 13 Punkten, genauso viele wie Amiens und Nizza. Auf Platz 16 und 17 Straßburg und Toulouse mit 12 Punkten, Nîmes und Metz darunter mit 11 Punkten und auf dem letzten Platz die einzige etwas abgeschlagene Mannschaft mit 9 Punkten ist Dijon.
0: Ja, aber es ist echt noch alles drin in der Liga.
1: Die sind die Bundesliga in noch extremer und mit einem ausgenommenen ersten Platz, würde ich sagen. Also bis ja. auf Dijon ist es ja eigentlich quasi alles Mittelfeld. Ja. Von Platz 19 bis Platz 2 sind halt nur 8 Punkte Unterschied. Also die Tabelle ist noch früh, aber es ist so eng alles. Es ja. sind so viele punktgleiche Mannschaften.
0: Ja, das stimmt.
1: Mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Genau. Und wir gehen eine Liga weiter. Willst du Screenshotten? Ja, mache ich gerade.
0: Moritz screenshottet. Ich habe es gemacht. Und wo gehen wir denn jetzt hin? Äh,
1: nach Spanien. In La Liga. Liga.
0: Okay, okay, okay. Spielen jetzt auch gerade. Gerade spielt Ala West gegen Atletico Madrid. Es steht 0-0. Und,
1: Und in 61 Minuten spielt Barcelona gegen Valladolid. Oh,
0: das können wir ja vielleicht gucken.
1: Es läuft aber auch noch DFB-Pokal.
0: Das wird eine harte Entscheidung.
1: Ich werde den DFB-Pokal bevorzugen, aber Barcelona läuft noch länger. Ja, okay. Ähm, <lacht> aber am Wochenende war auch schon La Liga-Fußball. Am Freitag. Gewinnt Villarreal mit 4 zu 1 gegen Alavés.
0: 4 zu 1 gegen Alavés, ja.
1: Doppelpack Toko Ekambi Lukas Perez, ehemaliger Arsenal-Spieler, macht noch den Anschlusstreffer, aber dann...
0: Aber einen schicken Anschlusstreffer, so ein ja. ja Girard und
1: Ontiveros machen den Sack dann zu für Villarreal.
0: Ich habe den, den Girard Moreno schon ein-, zweimal gelobt. Aber der ist echt gut. Ja. <lacht> der wird <lacht> auch weiterhin Tore schießen. Echt
1: gut zu sein. Wir schauen mal, wie viele Tore er jetzt bisher hat. Das sind sieben.
0: Sieben Tore, ja. Und das aber Geile ist ja, bei, bei Villarreal treffen ja, aber auch noch andere Spieler, zum Beispiel Kambi treffen. Ja, Tocquei Kambi ist auch gut. Regelmäßig. In Form und Viveros.
1: Tocquei Kambi bisher mit fünf Toren. Ja. Offensiv läuft es einfach ganz gut Richtig. Bei
0: denen. Und die haben noch Casola und den mag jeder.
1: Und ich schaue mal nach. Die sind momentan die beste Offensive in La Liga. Ja. Was natürlich ein bisschen dem geschuldet ist, dass Barcelona ein Spiel weniger hat. Aber trotzdem ist das auf jeden Fall zu erwähnen.
0: Ich sehe gerade, dass wir auch gleich erwähnen werden, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Ja, das denke
1: ich auch. Wir gehen aber mal weiter. Lega schlägt am Samstag Mallorca mit 1 zu 0. Das ist in dem Sinne wichtig, dass Lega endlich mal gewinnt.
0: Martin Braithwaite mit dem Tor.
1: Und damit immer noch auf, auf dem letzten, letzten Platz sind, aber es ist der erste Saison.
0: Es ist ein Sieg. Sieg. Richtig. Das muss ja auch mal sein. Richtig. Und das ist ein schönes kleines Stadion und äh, eigentlich ein ganz sympathischer Verein, finde ich. Also, also ich, ich war halt auch schon mal da, deshalb bin ich vielleicht ein bisschen voreingenommen. Aber ich meine, es gibt Vereine, die ich für irrelevanter halte.
1: <lacht> Weiter im Text hat weil 2:0 2-0 gegen Eber gewonnen.
0: Ja. Äh, ja. Ja, dazu habe ich jetzt auch nicht viel zu sagen. Nee, ich auch nicht.
1: Dann am Samstagabend Atletico Madrid gewinnt 2-0 gegen Atletic Bilbao. Da... Tore durch Saul Niguez und Morata. <lacht> also Bilbao hat kein schlechtes Spiel gemacht. Nee. Aber Atletico zwei Tore.
0: Das ist heißt ja, besser. Also die individuelle Qualität. Beide sind ja ähnliche Mannschaften, würde ich sagen. Sind sehr, sehr robuste kraftbetont. Mannschaften, kraftbetont. Aber die Spieler von Atletico Madrid sind halt äh, dann noch einfach besser. <lacht> ähm, und äh, man hat vor allem bei Angel Correa Angel gesehen. Der, der war herausragend. Der hat anstatt Costa gespielt. Und der hat der war einfach besser. Als, ja, der äh, der wird auch, denke ich, jetzt Spiel zukünftig gemacht. vorne mit Morata Spielt spielen Spielt
1: gerade mit Costa zusammen. Ach. Jetzt gerade, in diesem Moment.
0: Okay, auf jeden Fall wird er jetzt, glaube ich, weiterhin spielen, wenn er so weiterspielt.
1: Ja, das denke ich auch. Ähm, das ist auch ein Spieler mit Potenzial richtig. für den Sturm, was ja. ja von Costa und Morata nicht unbedingt zu erwarten ist. Nee. Und Joao Felix ist, weil er momentan verletzt. Verletzt, ja. Hat, glaube ich, ein Bänderriss. Dann am Sonntag, Vormittag. Mittag. Mhm. Naja, Vormittag war es nicht, aber Mittag. Ein Spiel, was ich empfohlen habe und was nicht. Meinen Erwartungen entsprach leider. Uh, Celta Vigo verliert 1 zu 0 gegen Real Sociedad. Ja. Alexander Isak, der Eisstiel mit dem entscheidenden Warum heißt der Eisstiel? Er sieht aus wie ein Eisstiel.
0: Ja, stimmt. Er ist so sehr, dünn und sehr gerade. Dünn. Ja.
1: Du kannst kurz äh, mal deine Gedanken zu dem Spiel verlieren. Und ich werde mir eine Sekunde ein Wasser holen.
0: Moz hört sich jetzt an Wasser. Ja, ich habe tatsächlich auch nur die Highlights gesehen. Also habe ich nicht so allzu viele Gedanken zu dem Spiel. Ähm, Diop hat äh, Rot gesehen. Das ist ja äh, interessant. Ähm, Ja, also Wir können auch einfach weitergehen ohne Moritz und dann rede ich schon mal über das nächste Spiel. Wobei nein, das ist interessant. So, Moritz genau. ist schon wieder da. Ich habe ungefähr nur in die Kamera gesäuft, <lacht> äh, in die Kamera, in das Mikrofon.
1: Ich muss mal schauen, wo mein Mikrofon ja, ist. Aber ich freue
0: mich, dass Isaac gut ist jetzt endlich.
1: Ja, das hat Dortmund auch ein bisschen verkackt. Die kaufen gerne mal ab und zu so.
0: Die haben einfach einen zu viel gekauft. So, den brauchen wir Ja, nicht. den jemanden, den sie nicht die, die einsetzen
1: einen, können, wo jeder weiß, okay, der ist gut.
0: Die haben einen überflüssigen Spieler gekauft und der. Hat, und ja, dann haben sie sich gewundert,
1: dass ein 18-Jähriger nicht in der Euroleague, wenn sie in der 85. Minute einwechseln, den entscheidenden Treffer richtig, macht. Ja. So, das ist irgendwie ein bisschen verbraucht, das Talent. Sie hat ihn noch Aber er ist, ja, ist ja noch
0: super jung und er kann ja auch noch... Also ich meine, rein. verbraucht für Dortmund. Ja, das stimmt. Mhm. Da will er jetzt nicht mehr hin. Bestimmt. Haben sie ihn vergrault. Mhm.
1: Aber was ich zu dem Spiel noch sagen wollte, mhm. das ging ganz gut los, war ganz interessant, fand ich am Anfang. Ja. Aber es ist dann so richtig abgeflacht und... Aber war ja. äh, relativ langweilig. Und dann
0: hat Diop irgendwann Rot gesehen.
1: Ja, und da habe ich leider schon nicht mehr zugeguckt, weil ich ja. bin joggen gegangen.
0: Ach so. Ja, schon wieder. Schon wieder. Also damals auch schon. Ja. Alter Schwede.
1: Aber am Ende gewinnt die Mannschaft, die momentan besser in Form ist, dieses knappe Spiel mit 1 zu 0 und das passt zu Celta Vigo. Und ähm, was jetzt für Celta Vigo wichtig ist, ähm, ich glaube jetzt gerade unter der Woche, das müsste heute, äh, nee, nee, heute nicht, äh, morgen oder übermorgen sein. Ich schaue mal kurz nach. Ich muss auf den elften Spieltag. So. Äh, es ist, morgen um 21 Uhr spielt Betis Sevilla gegen Celta Vigo. Und das wird dann wohl das Spiel sein, wo es darum geht, welcher der beiden Trainer gefeuert wird. Ja. Denn im folgenden Spiel gewann Granada 1 0 gegen Sevilla.
0: Gegen Bettis, ne?
1: Ja, gegen, gegen. Bettis Sevilla, genau.
0: Äh, ja, das ist gerade schlecht von Betis. Also, wie gesagt, die sind ja schon seit jetzt ein paar Wochen scheiße. Ja. Ähm, die ganze Saison eigentlich. Und Granada ist halt gut. Granada so, ist jetzt Tabellenführer. Ja. In verdient. La Liga.
1: Aufsteiger Granada, die äh, irgendwie nur einen Spieler haben oder so, der letzte Saison in La Liga gespielt hat. Ja. Und das auch nur so ersatzspielermäßig.
0: Ja. und warum also, Vadio hat das Tor gemacht? Der hat bei Betis angefangen damals. Mit 17 ah, oder Ah ja, sowas. genau.
1: Das hatte der Kommentator erzählt. Ne?
0: Genau. Ja, aber ich glaube, so wirklich viel ist nicht passiert in dem Spiel, außer das, das Tor für 1-0. Es gab eine Chance, wo Bettis hätte das Tor machen sollen. Es war auch eine strittige Szene, das Tor von Granada, weil da vorher möglicherweise ein Foul war. Wurde aber nicht gegeben, aber ist ja auch egal. Weil jetzt steht das Ergebnis.
1: Und Granada steht auf Platz 1 der Tabelle.
0: Richtig. Ähm wie, wie, wie groß schätzt du die, die Chancen auf die Meisterschaft?
1: Ich würde sagen, gegeben, dass Real Madrid grotten schlecht ist, 50%. Okay, 50 Also f- entweder sie werden Meister oder nicht.
0: Ja, aber das ist ja eigentlich immer so. Ähm, also daher 50, 50.
1: Ja, genau. Aber sehr, sehr schön auf jeden Fall. Dass die, jetzt, die haben jetzt 20 Punkte, also die brauchen sich jetzt eigentlich wenig Gedanken machen. Sie müssen das noch stimmt. so circa nochmal diese Punktzahl holen, aber sie haben ja auch noch 28 Spieltage Zeit dafür.
0: Das sollte drin sein.
1: Und sehr kampfbetonte Mannschaft, die immer alles gibt.
0: Ja. Und, und das, ist, das läuft. gibt einem ja auch Unglaublich Selbstvertrauen, wenn man schon so viele Punkte geholt hat ja. und Tabellenführer ist.
1: Die wissen einfach momentan, dass, es, ähm, dass sie gewinnen können, gegen jeden Gegner. Ja. Auch wenn sie immer die schwächere Mannschaft sind. Das war auch vor der Saison so, dass, die irgendwie noch, dass denen Geld gestrichen wurde vom Transferbudget. Ja. Und sie eben noch weniger Mittel hatten, als sie sowieso schon haben. Ja. Irgendwie ein Achtzehntel oder so von dem, was Barcelona zur Verfügung ja. hatte. Und irgendwie mit einem Gesamttransferbudget von irgendwie 10 Millionen oder so und damit kannst du halt nur Spieler kaufen, die eigentlich nicht das Niveau haben und dann über den Mannschaftsgeist kommen, was sie aber sehr gut machen. Bis jetzt, ja. Dann äh, verliert Levante 0 zu 1 gegen Espanyol Barcelona.
0: Eigentlich mal überraschend, weil Espanyol war echt schwach. Die machen endlich mal ein Tor. Genau. Und jetzt haben sie mal einen Sieg geholt. Und Levante ist, glaube ich, auch inzwischen so ein bisschen abgedriftet. Ja, so richtig. In die Irrelevanz. Bei denen nicht. Nee.
1: Espanyol hat doch zu Beginn der Saison irgendwie ihre Stürmer abgegeben, oder? Kann das sein? Kann sein. Also, ich meine, das ist <lacht> der Grund, warum die jetzt gerade vor allem offensiv nicht so gut sind. Sie ja. Fünf Tore nach zehn Spielen. Ja. Und äh, ja, Levante ist in der Irrelevanz angekommen und auf Platz 13 momentan.
0: Ja. Gut. Sevilla 2-0 gegen Getafe, haben wir noch. Ja, ähm, Lucas
1: Ocampos mit einem absolut überragenden Tor.
0: Ja, das war echt echt geil. Aber ich weiß nicht, ob er das wirklich mit Absicht gemacht hat. Ich glaube schon. Meinst du, er wollte nicht vielleicht doch den Torwart überlupfen? Also er hat ihn ja überlupft.
1: Glaubst du, dass er das so verkacken würde?
0: Ich glaube ja. Ich traue es dem zu, weil er ist ja jetzt nicht so unglaublich gut am Ball. Also er er ist schon ein sehr guter Spieler. Also auch technisch so. Ähm... Man soll er erklären, aber was passiert er ist. Er ist. auch halt. Ja, er hat, also er kriegt den Ball in einer, relativ stumm von links rüber auf seinen rechten Fuß. Und dann, ähm, überlupft er den. Er hat, er hat erstmal bei der
1: Annahme das ist so ein bisschen verkackt. Also er ist im Strafraum, nimmt ihn an ja. und hat ihn sich zu weit vorgelegt. Ja. So dass er letztendlich direkt vorm Torwart
0: ist im 5-Meter-Raum. Ja. Und dann. dann äh, Versucht er, dann überlüpft er den Torwart, aber nicht, dass der Ball direkt ins Tor geht, sondern... Er überlüpft nur so den Fuß. Nur ganz leicht, minimal, wirklich so minimalster Lupfer und schiebt vielleicht. ihn dann da, danach rein und das sah schon geil aus. Aber ich freue mich, ob er nicht einfach den Lupfer verkackt hat. Das sah so
1: lässig aus. Er hat einfach quasi einen Stolperschritt beim Laufen gemacht. Einen Schritt mal kurz den Ball so ja, also angetippt. Ja, so ganz locker. Und das ist heißt eine ganz
0: kleine Kleinigkeit, dieser Torwart da. Den machen mal kurz was ich bei ihm immer kacke finde, ist,
1: dass der so hässlich aussieht.
0: Ja, der ist nicht sehr hübsch, aber dafür ist er ein echt, echt unterhaltsamer Spieler, finde ich. So, jetzt hat mein Handy sich leider auf. Weil der hat alles. Der ist, der ist schnell, kräftig, kann ganz gut schießen, ganz gut dribbeln. Nehmen wir überhaupt noch auf?
1: Ich hoffe. <lacht> wir,
0: wir können hoffen, noch weiter reden. Moritz' Handy hat sich auf Mein Bildschirm
1: ist schwarz, aber wir können ja einfach mal warten und weiterreden.
0: Genau. Und äh, außerdem hat getroffen... Chicharito. Chicharito. ja. Mit einem starken Abschluss. Kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Ja, aber war, war ein starker Abschluss. Ähm, ja, genau. Äh, auch einfach die bessere Mannschaft gewesen an dem Tag. Und dann gab es noch einen 3-1-Sieg von Osasuna gegen Valencia. Rodrigo hat in der 14. Minute getroffen und in der 29. Rot gesehen. <lacht> ähm, und dann hat äh, Ossasuna noch drei Tore gemacht. Oh ja, äh, Garcia und der Mann mit dem geilsten Namen in der ganzen Liga. Pervis Estupinian mit einem ziemlich geilen Tor.
1: Ich kenne ihn leider nicht, aber das ist ein schöner Name. In der aber ich finde, Esposito ist auch ein sehr schöner Name. Ja, das ist auch sehr schön. Dieses, dieser Akzent auf dem O, der macht es bei dem Namen irgendwie aus.
0: Aber ähm. Estupinian.
1: Ist mir zu schwierig. Krieg ich nicht Ach, hin. Geil, ey. Ähm, Aber bei Osasuna sehr interessant. Die haben jetzt, glaube ich, 30 Heimspiele in Folge nicht verloren. den fehlt nur noch eins zum Vereinsrekord. Natürlich muss man dazu sagen, die meisten davon waren in der zweiten Liga. Aber jetzt in der ersten Liga bisher auch ohne Heimniederlage. Das ist ja
0: ganz interessant. Das ist auch eine, habe ich gehört, auch eine ganz interessante Stadt so zum Besuchen. Ist ja auch da, wo dieses äh, Running of the Bulls, ich weiß nicht, wie das überhaupt Pamplona? Ja, das ist in Pamplona. Genau. Ja.
1: Achso, Running of the Bowls ist was anderes.
0: Das ist. Das ist in. Doch, das ist in Pamplona. Und da ist aber auch Osasuna. Das ist direkt nebeneinander oder was? Das ist die gleiche Stadt.
1: Ach so. Aber also Pamplona ist eher so ein Ort, oder nicht?
0: Nein, Pamplona ist die Stadt und Osasuna ist einfach nur der Name von dem Verein. Ach so. Das, Ach, die, ist Osasuna in Pamplona. ist in Pamplona oder was? Genau. Okay,
1: das wusste ich nicht. Auf jeden Fall haben sie mal wieder ein Heimspiel gewonnen. Und dann war da noch irgendein Spiel. Ich sehe es jetzt gerade bei
0: mir. Ich habe eigentlich alle vorgelesen, glaube ich.
1: War da nicht noch ein letztes?
0: Ich kann noch mal, nee, ich glaube, das war das letzte.
1: Ach Achso, ja, genau, das so letzte ist Valencia. nämlich am 18. Dezember, da kommt der Klassico. Der, ah. der Barcelona am 18. Ach Dezember ja, gegen Real Madrid, das wurde verlegt wegen Aufständen in Katalonien, weshalb sie da jetzt nicht noch den Klassico stattfinden lassen wollten. Okay, Ja. so viel zur spanischen Primera-Division. Jetzt zur wunderschönen Tabelle momentan, auf Platz 1 Granada mit oh. 20 Punkten. Ähm, momentan auf Platz zwei jetzt hier äh, steht Atletico Madrid, weil die gerade live spielen und ich kann ja den momentanen Zwischenstand einmal sagen, es steht 1-0 für Atletico. Oh,
0: haben sie also in der Zwischenzeit Tor gemacht? Ja, ja.
1: das habe ich auch nicht mitbekommen und es steht hier auch irgendwie nicht. Vielleicht es ist es just erst gefallen. gefallen. Ich glaube, es ist gerade erst gefallen. Ja, Atletico führt auf jeden Fall gerade und deshalb sind sie in dieser Live-Tabelle jetzt auf Platz 1. <lacht> ähm, mit 22 Punkten. Okay. Aber okay, gut. Also wenn der da, Atletico das gewinnt, sind sie äh, erstmal Erster. Ähm, Barcelona mit einem Spiel weniger auf Platz 3 und 19 Punkten. Genauso viele wie die starken äh, Real Sociedad und Sevilla hat auch schon 19 Punkte. Hm. Dann auf Platz 6 ebenfalls ein Spiel weniger Real Madrid mit 18 Punkten. via Real auf Platz 7 mit 17 und dann kommt etwas Abstand, 14 Punkte Osasuna und... Valladolid, hätte ich nicht erwartet, dass die so weit oben sind. Beide auf Platz 8, die haben nämlich gerade auch genau das gleiche Torverhältnis. Fair Auf Platz 10 dann Bilbao mit 13, Getafe ebenfalls 13 und Valencia hat auch 13. Dann kommt Levante und mit 11, Alavés ebenfalls mit 11 Punkten. Auf Platz 15 Mallorca mit 10, dann kommen drei Mannschaften mit 9 Punkten. Eibar und die angesprochenen Vigo und Betis, die morgen um 21 Uhr gegeneinander spielen werden, am Mittwoch. Und auf Platz 19 Espanyol Barcelona mit 8 Punkten und letzter ist weiterhin Leganes mit 5 Punkten.
0: ja Ein Screenshot an dieser Stelle. Und dann bleiben uns nur noch äh, zwei liegen. Dann Oder? machen,
1: ja genau, es fehlen noch die deutsche und die englische.
0: Welche, welche denn? Ich würde die deutsche zuerst nehmen. Dann machen wir die deutsche zuerst. Es gab ein paar 0-0 sogar, ne? Eins, Ein. zwei,
1: oh ja, es gab wirklich zwei. Und
0: ich habe tatsächlich. Eben haben wir es noch gelohnt, ich habe tatsächlich
1: oder? beide 0-0 live gesehen, komplett. Ja. Nicht Konferenz geguckt, sondern die Spiele alleine. <lacht> Bei dem einen Spiel gab es keine Konferenz, aber ja. beim anderen schon. Aber wir fangen einfach mal chronologisch an. Ja. Mit, äh, Mainz gewinnt 3 zu 1 gegen Köln.
0: Köln. Äh, Köln ist ganz schön schlecht. <lacht>
1: ja. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, ganz schön schlecht, aber. Noch nicht wieder das Köln, was sie waren, als sie vorher in der Bundesliga waren. Nee, also sie stimmt. sind ein, einer der Abstiegskandidaten, würde ich auf sagen. Jeden Fall sagen. Weil Mainz ja auch jetzt bisher nicht, ähm,
0: nicht so ja. überragend war, genau. Gut, man muss auch sagen: gut, das erste Tor war sehr gut rausgespielt von Bojicius. Das andere von Käusern war halt so ein Sonntagsschuss. Das ja, war richtig heftig. Ähm, und das von Estoril war auch echt glücklich dass ein, ein Torwartfehler von Tim Horn.
1: Ja. muss ja es stand äh, vor dem Tor von Quaison ist das Spiel so vor sich hingeplätschert. Da, war, da waren keine Großchancen drin eigentlich. Ja, ja da war nicht viel Tiro- los. ist
0: Tor war aber geil. Das muss man sagen. Das war gut Ja der gespielt. ist
1: einfach so. Da habe ich dann auch in dem Moment mit Lennart drüber geredet. Ich glaube Terodde hatte einfach ein bisschen Pech in seiner Karriere. Nicht Verletzungspech, sondern Pech, dass er nicht in, zum richtigen Zeitpunkt bei den richtigen Vereinen gespielt hat. Okay. Weil der ist doch genauso gut wie Gomez. Ja, stimmt. Und Gomez hat bei Bayern seine 40 tore gemacht. Könnte sogar besser geschossen.
0: am Ball sein als Gomez.
1: Wenn Terodde bei Bayern gespielt hätte oder spielen ja. würde, der würde doch so viele Tore machen. Das stimmt, ja. Weil dieser Schuss, der ist so abschlussstark. Das ist unfassbar. Das war überhaupt keine große Torchance, Gar die er da hatte. Nicht. Man
0: dachte, er hätte den Ball quasi dem anderen, weil, soweit ich weiß, ist ja ein anderer Spieler schon eingelaufen und der Doppelpass wurde gespielt oder sollte eigentlich wieder zu dem Spieler zurückgehen. Und ähm, Terodde hat sich den so ein bisschen geschnappt. Und dann aus der Drehung halt so ganz komisch Mit geschossen. einem schwachen Fuß. Mit einem oder? schwachen Fuß aus der Drehung, aber richtig geiles Tor halt. Also
1: es ist einfach wirklich ein Vollblutstürmer. Und ich finde es ja. gut, dass der jetzt auch langsam so ein bisschen Stammspieler ähm, wird bei ja. Köln. Weil die ja mit Cordoba und Modest zwei weitere starke Stürmer haben.
0: Der einen einen weiteren starken Stürmer.
1: Ja, ähm, ja. wen ich aber bei dem Spiel noch herausheben will, äh, Jean-Paul Boetius. Ja. Den fand ich absolut überragend. Der ist auch gut. Ich... Äh, der war mir vorher nicht so bekannt. Ich dachte auch, der wäre Stürmer. Er, ist, er hat jetzt Zehner ähm, quasi gespielt. Mhm. Sie haben meistens mit einer Router gespielt und dann hat Boetius eben Zehner gespielt. Ja. Und der war so stark. Der ist technisch richtig gut.
0: Ja, und schnell und
1: ja. Es hat Spaß gemacht, dem zuzuschauen. Und Mainz hat am Ende dann verdient 3 zu 1 gewonnen. Auch dank des überragenden Tors durch Quaison, Das war echt Was man sich auch nochmal angucken kann. Da konnte Horn dann tatsächlich nichts machen. Weil dieser Ball hatte einfach null Rotation. Man konnte nicht wissen, wo der hinfliegen würde. Richtig. Der kam eigentlich genau auf die Mitte des Tores. Aber dann hat er sich halt auch nach rechts bewegt. Da konnte er nichts machen. Ja. Das war richtig geil. Und dann am Samstag Nachmittag gewinnt Bayern (lacht) 2 zu 1. Höchst knapp gegen Union Berlin zu Hause.
0: Ja. Ähm, geiles Tor von Pavar. Gerade mal, wer noch einen Tor gemacht hat. Robert Lewandowski. <lacht> das war ja wohl klar. Der hat jetzt auch den Rekord mit in den ersten neun Spielen, neun Tore. Oder in jedem Spiel der ersten neun Spiele zu treffen. So. Genau,
1: er hat ja schon mehr als neun, logischerweise. Ja. Ja. Glaubst du, er hat am Ende der
0: Saison mehr als 34? Ähm, nein, glaube ich nicht. Irgendwann wird er wird wird kein Tor schießen in einem Spiel. Aber er wird, ich glaube, die, die, 30, nicht, er, also die 30 sind drin. Es gibt
1: ja genug Spiele, wo er mehr als ein Tor schießt. Ja. Also so 34 ist für mich so eine, so eine Marke, ich weiß nicht genau, ob Ailton das wirklich hatte, aber 2004, als Bremen Meister geworden ist, hat Ailton mehr als 30 auf jeden Fall geschossen für Bremen.
0: Und Lewandowski ist, hat auch schon 30, glaube ich, getroffen in einer Saison.
1: Ich finde dann immer, das ist so eine Marke, wenn du das überschreitest... Aber ich glaube, äh, die sind drin.
0: Die sind drin, die sich Ja, sind auch. Je, also
1: wie er bisher spielt. Und dann Union hat auch noch einen Elfmeter vergeben. Ähm, hm. Also hätte auch... Noch ein Unentschieden werden können. Ja. Also, Bayern momentan, was ich gelesen habe, äh, irgendwie hatte das bei Twitter oder so gepostet. guardiola fußball ist, wenn du nur durch individuelle Fehler verlieren kannst. Und kovac fußball ist, wenn du nur durch individuelle Klasse ja. gewinnen kannst.
0: Aber das trifft, ganz, trifft das ganz gut. Das ja. trifft die
1: Bayern momentan ganz gut. Ich finde, es wird Kovac nicht gerecht. Mhm. Aber ist es ist einfach so momentan.
0: Es ist tatsächlich so. Sie also haben halt, wenn sie Lewandowski nicht hätten, hätten sie große Probleme. Das ist oh, aber ja. so. Und wenn sie Lewandowski nicht vor. hätten. Wenn, wenn er einfach nicht treffen würde oder wenn er verletzt wäre.
1: Wenn sie keinen, ja, wenn sie ihn nicht hätten, wen würden sie denn dann in den stellen? Gibt, Gnabry ab, würde oder hier oder und da
0: mal ein Tor treffen, aber <lacht> äh, die, die, würden, die, würden, die wären Zehnter <lacht> oder sowas. Das wäre so witzig. Es, ja, also mhm. ähm, es ist echt nur vor allem Lewandowskis Qualität, die im Moment dafür sorgt, dass sie so weit vorne sind.
1: Ja. Ja. Dann gehen wir mal ein Spiel weiter. Mhm. Ähm, Hertha verliert 2 zu 3 zu Hause gegen aufblühende Hoffenheimer, die ich komme jetzt langsam in Fahrt mit einem fritten fritten, fritten. mit einem fitten Andre Kameric.
0: Oh, der ist so gut wenn er fit. Also ja. so gut sofort wieder. Der ist ja der noch
1: fit. nicht der kann ja noch gar nicht wieder richtig fit sein. Der nee. war so lange verletzt. Was hatte der irgendwie keine Irgendwas Ahnung. im Knie oder so?
0: Der war so lange verletzt. Ist jetzt auch nicht besonders Jürgen und keine Ahnung, aber der trifft immer. Der ist so, der stark. Trifft so
1: Und wer hat auch getroffen Jürgen Lucadia. Jürgen. Der ist doch der ist doch nicht so gut, oder?
0: Keine Ahnung, ich weiß nicht, aber warum aber hier, hier und ist. hier und da ist er mal für ein Tor gut, scheinbar. Auch, Egal, aber wir werden ja sehen, ob er, ob er was kann oder nicht. Ähm, und Auch für ein Tor gut ist Kalou. Kalou ja, dodi Lucovacchio mit ja. einem ziemlich geilen Tor.
1: Ach ja, das war... Äh, der
0: verrückt sie ja wieder.
1: das war echt nice.
0: Das war echt gut. Ähm, hat aber nicht gereicht gegen Hoffenheim. Hoffenheim jetzt dritter Sieg in Folge, soweit ich weiß. Ich glaube schon, ja. Ähm, da haben die, die haben jetzt,
1: glaube ich, langsam so ein bisschen ihre... Spielweise gefunden. Richtig. Und ich finde ja Robert Skoe echt Ja, Skoe als Linksverteidiger funktioniert ja auch scheinbar einfach. Ja. Er schießt die Freistöße. Ja, ich denke, ich weiß, kann mir nicht
0: vorstellen, dass er das unbedingt so lieb hat, wie, wie bei äh, Kopenhagen. Der rechter Flügel hat er da immer gespielt. Aber das passt schon und er kann so geile äh, Standards ja. treten. Das ist, das ist immer also, gefährlich. Er und macht,
1: den, hatte ich, den habe ich bei Kickbase gekauft. Ja. als er noch relativ günstig war, weil es bei Hoffenheim nicht so lief. Ja. Aber jetzt, wo sie das gefunden haben, macht er halt fast jedes Spiel ein Tor.
0: Ja. Äh, nicht ja. ein Tor, eine Punkt. Vorlage. Ja. Weil er eben, weil er so geile Standards tritt. Ja, der
1: macht einfach klasse Flanken. Ja. Und der kann ja auch super schießen und ich, kann, ich gehe auch davon aus, dass der noch weiter sich nach vorne verschieben wird jetzt im Laufe seiner Karriere. Der ist ja erst 23. Ja. Aber momentan funktioniert es halt so bei Hoffenheim und ja, man muss sich eben auch in den Dienste der Mannschaft stellen. Richtig. Wenn es gut läuft. Und das
0: macht er ja bis jetzt top.
1: Ja, auf jeden Fall. Dann für mich die größte Überraschung dieses Spieltags. Freiburg
0: gewinnt zu Hause 2-1 gegen nein, Leipzig. Nein, nein, es gibt noch eine größere Überraschung, aber da kommen wir später zu. Ja, Freiburg gewinnt gegen Leipzig. Hey. Geil. Wir freuen uns immer, wenn Freiburg gewinnt. Auf wir freuen Fall. uns, wenn, wenn Christian Streich wieder seine Gramas- Grimassen zieht. <lacht> ah, das, ist, das ist so sympathisch mir alles. Da ähm, unten.
1: Und auch äh, Nagelsmann hat sich danach sehr aufgeregt über seine ja. eigene Mannschaft.
0: Ich glaube, ich glaube, Nagelsmann ist einer, der Sneaker sammelt. Oder?
1: <lacht> ich weiß nicht. Also Sneaker sammeln ist ja eher so ein Ding, so ein so fette, so fette Riesendinger, ja. sowas trägt er doch nicht.
0: Meinst du? Ich glaube schon. Ich glaube, er, trägt, ich glaube, er sammelt die auch nur, die trägt er nicht, weil die würde er ja nicht tragen. Ich weiß nicht, Aber er ist auf jeden Fall so eine Art Mensch.
1: Nico Backspin sammelt Sneaker.
0: Ja, ich, Das äh, ist so eine Art Mensch. Ne? Ich weiß nicht, ob Also, ich, ich finde, Nagelsmann ist zu einem gewissen Maß so eine Art Mensch.
1: So eine Art Nico Backspin. Ja. <lacht> äh. Das Problem im Wienfried war erneut für Leipzig, dass sie das Tor nicht getroffen haben. Ja. Und das machen die momentan Woche für Woche weil die ja so stark in die Saison gestartet sind und jetzt eben zum Beispiel gegen Freiburg verlieren, die natürlich auch super sind, aber w-
0: ja, wenn... wenn also man sieht hier, also ähm, Freiburg hatte 14, Tor- äh, 14 Schüsse, drei Torschüsse und Leipzig hatte 24 Schüsse und sechs Torschüsse.
1: Ja, und sie machen eben erst in der 92. Minute ihr erstes Tor durch einen Verteidiger eben. nach einer Standardsituation. Das ist momentan das große Manko bei
0: Leipzig. Richtig, und... und Freiburg nutzt halt ihre Chancen, die haben auch Teamgeist ohne Ende.
1: Ja, ich glaube auch, dass dieses Chancennutzen ist die große Stärke von Freiburg. Das habe ich eben bei dem Pokalspiel wieder gesehen. Die machen häufig aus nichts
0: so richtig richtig viel eigentlich. Oder irgendwie äh, Günther läuft dann, dribbelt sich irgendwie durch, bewurschtelt sich so durch und dann ist auf einmal eine richtig gefährliche Situation. Weißt du, sowas passiert dann immer. Und dann hast du halt auch so einen Spieler wie Peterson, der dann diese Chance, die auch so eine Halbchance war. Also er war noch relativ weit weg vom Tor und schießt ja, einfach. Dass er ihn da einfach schon aber reinmacht, einfach reinmacht.
1: Weil er dann eben nicht mehr diesen... In dem Moment zu schießen, hat ihm den Verteidiger vom Hals gehalten. Sonst Richtig. hätte das noch einen richtigen Zweikampf geben können. Aber
0: Schneller gelaufen ähm, als der wäre, garantiert nicht. <lacht> Er
1: hat sich einfach entschieden, jetzt ein Tor zu machen. Ja, Freiburg genau. genau. Ja, Freiburg weiterhin stark. Kommen wir zum Revierderby. Das geht 0 zu 0 aus. Gibt es da, da irgendwas Interessantes? Ja, Schalke hätte gewinnen müssen. Ja. Ähm, allein in der ersten Halbzeit hatte... Wie heißt der denn? Ist das Matondo?
0: Mhm, Rabi Matondo.
1: Matondo, 200 ja die er hätte reinmachen müssen. Beide Male an Hits gescheitert. Mhm. Aber nicht, weil Hits so überragend gehalten hat, sondern weil Matondo einfach schlecht war dem Tor.
0: Ja. Er war wirklich frei durch. Der ist super schnell, ne? aber so bis jetzt hat er noch nicht. Und dann
1: hatten die Schalker noch zwei Aluminiumtreffer, glaube ich. Okay. Also ein bisschen Pech. Dortmund ohne richtige Großchance. Denen fehlt einfach so hart Alcassa. Mir ist wieder aufgefallen, dass die auf den Positionen hinter den Spitzen überragend besetzt sind, aber was willst du mit fünf Spielern, die die alle die Klasse haben, zu spielen, aber du hast keinen davor, keinen, der bedient wird, wenn Alcacer verletzt ist, dann bringt das einfach alles nichts. Das stimmt. Also eventuell, mein Gedanke war, dass vielleicht die einzige Alternative ist, Reus Stürmer spielen zu lassen und dann eben Brandt dahinter, aber Reus ist eben auch auf der 10 am stärksten. Ja, eben. Deshalb ist da, das ist momentan das Problem. Ich glaube nicht, dass Lucien Favre das Problem ist oder dass der irgendwie zu unemotional ist oder was auch immer. Der hat letzte Saison auch eine klasse Saison mit Dortmund gespielt. Ah, ja. Nur weil die jetzt ein paar mehr bessere Spieler haben, ist es für mich irgendwie kein Grund zu sagen, der Trainer ist jetzt scheiße.
0: Nee, finde ich auch nicht. Also klar, ist wir müssen mal sehen, ein geilerer Trainer ja. für den Club. Aber ich meine, Jürgen Klopp ist einer der besten Trainer der Welt. So.
1: Ja, und die Bosse haben sich doch auch aus Gründen für diesen Trainer entschieden.
0: Ja. Und dann hat er gute Arbeit geleistet. Und da war ja auch die erste Wahl ursprünglich, als sie noch... Wen hatten sie denn letzte Saison? Tuchel. Tuchel. Also nicht letzte Saison. Sie wollten... Äh, Stöger? Genau, sie haben Stöger eingestellt, obwohl sie eigentlich Fahrer wollten.
1: Aber da wollte der bei Nies noch seine... Genau, das
0: war halt irgendwie noch nicht gerade möglich in dem Moment. Dann haben sie halt Stöger eingestellt. Ja, der wirkt
1: immer so ein bisschen autistisch, aber... (lacht) ähm, Ich glaube, das ist ein sehr guter Trainer. Man sollte die Trainer nicht immer so hart unter Druck setzen. Das gleiche mit Nico Kovac. Ja. ja, du kannst ihn jetzt feuern, aber ey.
0: Du hast keine besseren Alternativen. Ja. Ganz einfach.
1: Und die, es, geht Allegri irgendwo, vielleicht, es geht auch irgendwo um Kontinuität und darum, dass man eben mal ein bisschen, genau. das hat auch was damit zu tun, dass man Glaube an seine eigenen Entscheidungen hat. Ja. Du triffst doch die Entscheidung, einen Trainer einzustellen, nicht nur für ein Jahr oder anderthalb Jahre, Du musst doch selber daran glauben, dass der über mehrere Jahre was aufbaut, so wie Jürgen Klopp in Liverpool. Ja. Und deshalb nach so kurzer Zeit vorher, ist einfach absoluter Quatsch. Ja. Ähm, Paderborn gewinnt zum ersten Mal. Das das für 2 zu 0 gegen Düsseldorf. Ja. Sabiri macht ein überragendes Spiel. Das war echt
0: gu- ein gutes Tor auch.
1: Und ein Tor. Und Schonlauer macht das ähm, 2 zu 0.
0: Richtig. Geile Funke auch für das 2 zu 0.
1: Und ja, endlich mal.
0: Endlich mal, ja. Also, also Düsseldorf
1: so ist natürlich auch ein Gegner, den man schlagen kann.
0: Aber... Wer hätte das gedacht? Ernsthaft. Also, ich nicht. Ich dachte, <lacht> Paderborn verliert. Weil Düsseldorf holt meistens gegen die Gegner, die sie schlagen können, auch ihre Punkte. Habe ich das Gefühl. Also, also, die sind jetzt nicht, die sind immer für einen Sieg zu haben. Ja, eigentlich. ich finde, in
1: Düsseldorf kann man überhaupt nicht einschätzen. Richtig. Ich finde, die können wirklich gegen jeden irgendwie Punkte holen. Ja. So komplett random. Ich glaube, gegen Wolfsburg haben die einen Punkt geholt. Äh, ja.
0: Man merkt halt auch, dass sie einen erfahrenen Trainer haben und...
1: Aber jetzt gerade... Ich hätte gedacht, die sind besser. Ja. Die sind ja immer so ein bisschen. Äh, man fragt sich, warum die so weit oben stehen. Aber ich glaube, jetzt gerade läuft es mal nicht so gut und die sind haben erst sieben Punkte. Okay. Und sind damit punktgleich mit Union, Köln und Augsburg. Okay. Also absoluter Abstiegskampf doch, jetzt momentan. Dann sind sie doch schwächer. Aber okay. ist ja das, was äh, den, deren Klasse auch entspricht. Ja. Also ja, stimmt, sind ja. jetzt nicht unter den Erwartungen. Nein. Am Samstagabend dann noch Leverkusen 2 zu 2 gegen Werder
0: Bremen. Ja. War äh, ein das Spiel? Ja. Raschica mit dem Tor wieder. Und David Klaassen mit dem Tor. David Klaassen wieder mit Ümer dem Tor. Immer Toprak mit dem Eigentor. Alario mit dem Tor.
1: Alario hat noch ein Tor gemacht, das hat aber nicht gezählt.
0: Ja. Äh, Volland hat auch ein Tor gemacht, das hat aber nicht gezählt.
1: Alario hat sich jetzt scheinbar in die Mannschaft gespielt und hat auch ein richtig starkes Spiel gegen Bremen gemacht. Und das Tor, was er erzielt hat, war eben auch so richtig in Stürmermanier. Das machst du ja, genau. nur, wenn du ein Neuner bist.
0: Genau, kurz reingestupft. Ja, ähm, <lacht>
1: für Bremen ist das so ganz in Ordnung. Die sind ja immer noch verletzungsgeschwächt, auch wenn es jetzt langsam ein bisschen bergauf geht. Äh, Josh Sargent Josh ist aber immer noch in der Startaufstellung und das möchte Kofeld halt eigentlich nicht. Ja. Der möchte den langsam ranführen und nicht jedes Mal 90 Minuten spielen lassen. Ja. Aber dafür läuft es ganz okay, würde ich sagen. Ist jetzt kein Beinbruch in Leverkusen 2-2 zu, zu spielen. Äh, war ein spannendes Spiel. Ja. Hätte man auch genauso gut verlieren können. Ähm, ja. ja, ist in Ordnung. Dann am Sonntag das langweiligste Spiel, das ich seit je- richtig langer Zeit gesehen habe. Wolfsburg 0-0 gegen Augsburg. Da ist nichts passiert in dem Spiel. Okay. Es war so langweilig. Da haben wir
0: auch nichts zu besprechen. Ne? Nee,
1: Aber das letzte Spiel war noch geil. Ja. Gladbach gewinnt 4-2 gegen
0: Frankfurt. Ja. Äh, Turan finde ich unglaublich gut.
1: Wobei er das Tor zu 95% auf Embolo geht.
0: Das stimmt. Das äh, war echt wie, ich dachte ihm wäre der Ball. Er hätte den Ball so schlecht mitgenommen. Ja.
1: Und dann, wie er den in die Mitte spielt, das war perfekt. Ja. Den konntest du nicht besser dahin spielen. Der war ja. so gut.
0: Und du hättest, du hättest ihn auch nicht anders spielen können, wenn du ihn noch zu Thuram kriegen ja. wolltest. Also das war die ja, Genau mit der
1: richtigen Härte, mit dem richtigen. Richtig. Das war richtig, also perfekt. Oscar Wendt macht das 2-0, Daniela Costa mit dem Anschlusstreffer, dann. Elvedi mit dem äh, 3 zu 1, direkt danach Hinteregger mit dem 3 zu 2 und in der 85. macht Zacharia noch das 4 zu 2.
0: Ich war ein bisschen überrascht. Der Kommentator hat irgendwie gemeint, er ist sein fünftes Tor für Elvedi. Und dann dachte ich, wieso soll der, der muss doch gar nicht Tore schießen. Das ist doch nicht wichtig. Ob <lacht> Das ist doch schon ganz schön viel, finde ich, auch für einen, so einen jungen Verteidiger. Er, aber ist auch nicht so Hat wichtig. er das
1: nicht über Janschke gesagt?
0: Ja, nee, ich glaube, er hat es überall gesagt. Aber ist ja auch nicht so wichtig. Also das wäre auch, Jan- wär auch für, über Janschke Bullshit.
1: Über Janschke hatte er nämlich... Nee, über Janschke hat er auf jeden Fall der Kommentator gesagt, dass der äh, fünf Tore gemacht hat und vier davon mit dem Kopf. Und deshalb ich meinte, dass das, dass der Kopfball stark ist, aber jetzt nicht wirklich Kopfball stark. Wie dem auch sei. Stindel hat wieder über Weide, also jetzt länger gespielt als vorher, weil ja. sich relativ früh, glaube ich, Embolo äh, hat sich relativ früh verletzt. Und Stindl hat das letzte Tor auch vorbereitet. Also der Kapitän ist da zurück.
0: Und, und hat das Tor vorbereitet für Zakaria auch.
1: Genau, für Zakaria. Ähm, die haben einfach eine richtig starke Mannschaft, was jetzt... Äh, sie haben jetzt ein bisschen Verletzungspech momentan. Mhm. Aber wenn alle fit sind, dann ja. schau dir mal an, was die für eine Mannschaft
0: Klär haben. Kler noch. Also Offensive. Stindl.
1: Kler, Tyram, Stindl, Hermann. Embolo. Embolo. Fünf, die alle das, den, den Anspruch haben, Startelf zu spielen. Ja. Und dann achter Position, sechster Position. Beides. Zakaria, Benesch, Neuhaus. Kramer, Neuhaus, Hofmann. Ja. Auch fünf Leute, die absolut den Anspruch haben, da Startelf zu spielen. Ja,
0: Ja, die haben echt eine geile Mannschaft. So. Das stimmt.
1: Jetzt nur gerade in der Innenverteidigung ein bisschen Probleme, weil sich auch noch Janschke verletzt hat mhm. und dann mussten sie äh, Bayer einwechseln. Den kenne ich nicht. Ich auch nicht. 19 Jahre alt und er heißt, er heißt louis Jordan Bayer.
0: Oh. Okay. Gut, gut. Nicht, es ist nicht Miguel Max Schmeling, aber es ist ein geiler Name. In diese Richtung auf jeden Fall. Wer
1: noch herausgestochen hat bei, dem, bei den Frankfurtern ist Kamada. Der hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Hat das stimmt. auch ein bisschen unglücklich, aber er hat zwei Torvorlagen gemacht. Hatte selber noch viele Chancen. Ja. Hat am Ende nicht gereicht gegen starke Gladwarrer. aus dem Alter Nix
0: gekommen am Anfang der Saison, ne? Ja,
1: absolut. Er war ja schon ein Jahr vorher da.
0: Und spielt aber jetzt, jetzt echt ist er immer.
1: Letzte Saison hat er ja
0: überhaupt nicht Und gesteht. der ist auch so super vielseitig und schnell und gefährlich halt, ne? So überhaupt nicht festzumachen auch. Nee. Man weiß nicht so recht, wo der... Was seine Position überhaupt ja. ist. Wo man den findet. Ach, ich
1: habe scheiße gelabert. Er ist dieses Jahr zu Frankfurt gewechselt. Nein, er war ausgeliehen. Aha. Ja. Er war schon bei Frankfurt. Er war aber ausgeliehen an Sint truidense VV.
0: Ach so, in... Belgien. Okay. Hat ein gutes Spiel gemacht. Ja.
1: Ähm, Dann, das war's aus der Bundesliga. Kommen wir zur Tabelle. Die führt weiterhin münchen an. Mit 19 Punkten vor Bayern, die 18 Punkte haben. Es ist also quasi 70er Jahre in der Bundesliga. Auf Platz 3 die Freiburger mit 17 Punkten, punktgleich mit den weiterhin ungeschlagenen Wölfen, auch 17 Punkte. Auf Platz 5 Dortmund mit 16, dann Leipzig, Schalke und Leverkusen mit jeweils 15 Punkten. Auf Platz 9 kommt Frankfurt mit 14 und Hoffenheim jetzt auch bei 14 Punkten auf Platz 10. Hertha auf Platz 11 mit 11 Punkten. Bremen dann mit 10 Punkten auf Platz 12. Dann kommt langsam die Abstiegszone mit Mainz mit 9 Punkten. Und wie gesagt, Düsseldorf, Union, Köln und Augsburg jeweils 7 Punkte. Und auf dem letzten Platz, aber nicht mehr ganz so abgeschlagen, Paderborn mit 4 Punkten. Jo. So, eine schöne Tabelle.
0: Eine einzige Liga bleibt uns noch. Und eine Liga bleibt noch. Und du musst einen Screenshot machen.
1: Oh, danke für die Erinnerung. Das hätte ich ja vergessen.
0: Ähm, Genau, eine eine einzige Liga bleibt uns (lacht) noch. Und die wurde am Freitag eröffnet durch ein rasantes Spiel, würde ich sagen.
1: (lacht) Wir haben es nicht äh, wirklich geguckt, leider. Weil es so einseitig war. Es war so langweilig.
0: Ja. Ähm, Southampton hat äh, zu Hause 0 zu 9 verloren gegen (lacht) Leicester City.
1: Das ist die höchste... Niederlage, oder die, der höchste Auswärtssieg in den Top 5-Ligen überhaupt so. Ja. Also es gibt schon mehrere 0 zu 9, aber es gab noch keinen höheren. Nee. Und das Ganze durch, also vor allem der frühen roten Karte, Ryan Birdrands geschuldet ja. Ich kann ja einfach mal die Tore vorlesen. Shilwell, Telemans, Perez, Perez, Vardy, Perez, Vardy, Madison, Wadi.
0: Ja, Perez und Wadi beide mit dem Hattrick. Ähm, einfach geil. Also, also ja, also man also hat, ähm,
1: wir haben da... Einfach
0: überlegen, also absolute Überlegenheit. Halt.
1: Nach dem 2-0 haben wir eingeschaltet hm. und, ähm, also zwischen dem 1 und dem 2-0, da lag ein bisschen mehr Zeit. Das waren sieben Minuten, in denen das Spiel so ein, ja, da war es noch nicht dieses Spiel, was man dann nach dem 2-0 gesehen hat, wo nämlich es wahrscheinlich nichts mehr gelungen ist und Leicester ist überall raufgelaufen und hat jeden Ball gewonnen. Ja. Und jeder 50-50-Ball ist zu Leicester gesprungen und alles ist für Leicester gelaufen und dauerhaft Großchancen und du hast bei jedem Angriff gedacht okay, jetzt fällt wieder ein Tor. Ja. Und dann ist wieder ein Tor gefallen. Und äh, ja, es, es lief einfach und es lief und es hat nicht aufgehört zu laufen und Leicester hat auch nicht so wie PSG jetzt gegen Marseille in der zweiten Hälfte aufgehört. Die haben direkt weitergemacht und wieder Tore erzielt in der 57. und dann in der 58. <lacht> wieder. Ein Tor. So, ja, jetzt hat man doch einfach aufgegeben.
0: Ja. Das hat stimmt. man
1: dann auch richtig krass noch gesehen. Also Leicester wollte noch unbedingt mehr Tore schießen. Die, haben am Die Ende wussten halt
0: auch, dass das den Rekord irgendwann, ne?
1: Ja, und dann äh, letzt also 94. Minute ist das Elfmeter-Tor durch Vardy gefallen. Da ist, wurde Vardy durchgeschickt. Dann ist durchgelaufen aufs Tor zu und der Verteidiger. Der haut ihn einfach von hinten um. Er hat ihn ja. einfach nur von hinten weiß, umgehauen. Es stumpf. Also es war, er hat nicht mal eine Karte dafür bekommen, weil dem Chiri, das glaube ich auch alles scheißegal, war. statt 18-0 Aber äh, dann lass ihn doch einfach laufen, Mann. Anstatt ihn einfach ja. umzuhauen. Und er hatte
0: das gleiche Ergebnis letztendlich.
1: Ja, Vardy ja, hat den FC Souverän verwandelt. Ja,
0: das macht er auch. Ja, ich glaube, ich meine, könnte Leicester im Moment die drittstärkste Mannschaft in der Liga sein. Ja. Würde ich sagen. Und auch, ich würde mich äh, nicht wundern, wenn die Champions League spielen nächste Saison.
1: Chelsea und Leicester, würde
0: ich sagen. Die sind okay, sind auf, einer, auf einem Level. Weil
1: Chelsea jetzt gerade so einen Lauf hat.
0: ja <lacht>
1: ähm, Aber wird Leicester Meister diese Saison?
0: Nee. <lacht> aber sie okay. können auf jeden Fall mitmischen. Wenn du das sagst? Dann werden sie nicht. Also wenn sie jedes Spiel so spielen, okay, ja. Aber ich glaube nicht. Wer
1: äh, aber absolut Ambitionen hat, Meister zu werden, ist Manchester City. Richtig. Die haben 3-0 gegen Aston Villa gewonnen. Genau. Ja, souverän.
0: Richtig, Fernandinho hat Rot gesehen als Innenverteidiger.
1: Ja, aber Äh. er ist sehr spät und es war so dumm. Es war so dumm, weil das Spiel war halt entschieden. Es stand 3-0 und dann war eine ganz gute Kontergelegenheit für Aston Villa. Aber das Einzige, was sie hätten machen können, wäre das 3-1 erzielen. Und Fernandinho macht dieses taktische Foul wo er hundertprozentig wusste, dass er Geld bekommt.
0: Ja. Aber er hatte schon Geld. Und er weiß doch oh, um die Sorgen auf der Innenverteidigerposition. Die haben
1: keine Innenverteidiger.
0: Jetzt haben sich Stones und Otamendi war auf der Bank. Boah, also, da kannst die ja... Oder Mahrez Jetzt kannst Du kannst wirklich gleich äh,
1: Bravo, Claudio Bravo, da hinstellen und Innenverteidigung spielen lassen. Otamendi ist so schlecht. Tja. Äh, man muss aber, Aston Villa zugutehalten, ähm, sie haben zumindest die erste Halbzeit äh, souverän verteidigt. Und auch... Nach dem also, 1-0 weiterhin, die, das war nicht so, dass City die dominiert hat. Nee. Ähm, die haben dann einfach sehr früh nach der Halbzeit direkt das 1-0 gemacht durch Sterling, durch, weil ähm, Tyron Minks ein Kopfballduell verloren hat. Und dann ja, nahm das halt so seinen Lauf. Dann fängst die du. Ich kann
0: und eigentlich Tyron Minks ein Kopfballduell gewonnen, der ist so, äh, verlieren? Der ist so irgendwie drei Meter groß. Das habe ich
1: mir auch gedacht in der Situation. Gegen, gegen, gegen Gabriel Jesus. Jesus. Weil er einfach nicht hingeht irgendwie. Jesus steht vor ihm und Tyron Minks macht nur so, so mit dem Kopf ein bisschen nach vorne.
0: Ja. Ja, irgendwie dumm. Ja, eigentlich muss er das in jedes Kopf. Durch. Der, ist so, der ist so wirklich unglaublich groß, oder? Der ist irgendwie 1,97 oder sowas.
1: Ich habe sicherlich die Größe hier. Minx. 1,95 Meter groß. Ja. ja Das hat seiner Mannschaft das ein bisschen verkackt. Weil so schlecht waren die nicht. Aber dann am Ende fängst du halt drei Tore gegen City. Und da ist so das, das vierte gar nicht so gefallen. Ich weiß nicht, ob das in der Zusammenfassung zu sehen war. Was nee, war es okay. nicht, glaube ich. Ich habe die am Samstag ähm,
0: geguckt. Das ist schon eine Weile her.
1: Jesus hatte noch die Chance auf das 4 zu 0. Hat dann aus der Entfernung, glaube ich, gelupft, weil der Torwart irgendwie draußen war und hat die Latte getroffen. Und von der Latte ist der der Ball gegen den Kopf des Spielers, der den Ball da retten wollte. Und deswegen Ah. ist er nicht ins Tor gegangen, sondern in die Arme des Torwarts. Es ist also 3-0 ausgegangen, aber das reicht ja für Manchester City auch. Dann. Da war auch eine dumme VIA-Entscheidung noch, oder? Keine Ahnung. Ja, da stand einer in Abseits, aber ist nicht so schlimm. VIA ist vor allem in England, finde ich.
0: Schlecht impliziert. Echt nicht
1: so gut. Äh, Brighton gewinnt 3 zu 2 gegen Everton.
0: Ja. Äh, Everton weiterhin meh.
1: Meh, <lacht> kann man so sagen.
0: Ähm. Wobei
1: sie in diesem Spiel, es sah schon fast so aus, als würden sie das gewinnen. Ähm, Pascal Groß hat das 1-0 für Brighton gemacht und dann äh, Ausgleich durch Webster und in der 74. Minute Coward Luin mit dem 2 zu 1. Wir
0: haben sogar einen ganz starken Abschluss. Ne? Also erst relativ
1: spät auf schon das 2-1 und das haben sie aber nicht geschafft, über die Zeit zu bringen. Dann Mopé. Weil Mopé ein Elfmeter-Tor gemacht hat und Luca Ninier in der Nachspielzeit noch das 3 zu 2 für Brighton erzielt <lacht> ja. hat. Als Eigentor.
0: Ja, Brighton aber weiterhin, glaube echt interessant immer. Also sie spielen ja, ja mit Graham Potter funktioniert es ja echt gut bis jetzt.
1: Brighton ist cool, also ich, die sind jetzt nicht äh, überragend in die Saison gestartet. Nö. Aber sie, aber spielen, sie spielen halt Offensivfußball. Richtig. Das und bringt Spaß. Richtig. So... Naja, Everton bringt auch irgendwie Spaß, aber das Spiel hat noch nicht so erfolgreich, wie sie sollten. Genau. Dann ein Spiel, über das man nicht reden muss, Watford 0-0 gegen Bournemouth. Ja. Vielleicht ein interessanter, West Ham spielt 1-1 gegen Sheffield United. Sheffield hat irgendwie das Spielglück momentan auf ihrer Seite, glaube ja. ich. Weil West Ham hätte schon höher führen können. Ja. Aber dann hat Sheffield eben den Ausgleich erzielt. Und
0: dieser Mousset, der hat nie gespielt bei Bournemouth. Und jetzt spielt er und jetzt hat er schon irgendwie fünf Saison-Tür oder so, keine Ahnung. Aber der ist echt gut bei denen. Das überrascht mich echt. Lise Mousset ja. oder Mousset. Ähm.
1: 23 Jahre alter Franzose.
0: Interessant. Äh, vielleicht weiterhin guter Spieler. Außerdem haben die Olli McBurney und den finde ich cool.
1: Ist das der Mr. Sheffield?
0: Äh, nee, das ist. Ähm das ist so ein Jüngerer. Den haben sie von 20 gekauft Anfang der Saison. Der hat einen Bart und eine Glatze. Das ist irgendwie 22 oder so.
1: Aber auch sehr interessant. Ähm, Sheffield hat mit acht Gegentoren die wenigsten der Liga mit Leicester und ja. Liverpool zusammen. er
0: genau, Schießt aber auch wenig Tore.
1: Ja, natürlich. Das sind neun. Ja. Was wiederum nicht die wenigsten sind. Denn Newcastle hat es sechs. Ja. Aber äh, ja, gute genau. Defensive. Was ja auch wichtig ist für einen Aufsteiger. Dann äh, Burnley verliert zu Hause 2 zu 4 gegen Chelsea bei der Christian Pulisic Show.
0: Ja, e- echt heftig. Also der wurde, Er ist ja so ein bisschen in die Kritik geraten. Na, ist er noch nicht angekommen. Ha, ha, ha. Aber Frank Lam- Lampert hat das dann auch nochmal irgendwie erwähnt. Ja, er hat ja auch, er hat ungefähr null Pause gehabt diesen Sommer. Er hatte noch in den USA mit den USA Gold Cup oder sowas gespielt. Ja. Und also er hatte keine Pause. Er Und hatte keine Sommerpause.
1: Äh, Lampard hat halt eben auch andere Spieler noch, dir spielen
0: richtig, lassen muss. Richtig. Er kann
1: nicht immer nur... Also er,
0: er kann nicht immer alle einsetzen. Richtig. Es geht einfach nicht. Und jetzt hat er einfach drei Tore gemacht und mal gezeigt, dass er...
1: Ja, dreierpack Spieler ist. William dann mit dem 4-0. Und äh, Dann haben sie unnötigerweise noch zwei gegner ja. gefangen. Ja, so geiles Tor
0: sogar von Rodriguez, von Jerry Rodriguez. Ach ja, stimmt. Das war ein, ein geiler Schuss. Schuss.
1: Also am Ende sieht das Ergebnis weniger klar aus, als das Spiel, glaube ich, war. Also ja. ich glaube, Chelsea hat das schon sehr deutlich gemacht. Es hätte halt auch
0: ein 4-0 sein können. Ja. ja. Und Dwight McNeil. Freut man sich, auch, wenn der Tor macht, will der auch... Ein Talent ist. Aber Chelsea freue ich ist jetzt mich.
1: endlich in Form und haben seit vielen Spielen nicht mehr verloren. Richtig. schießen weiterhin viele Tore und scheinen die Abwehr ein bisschen in den Griff bekommen zu haben. Jetzt mit Tomori und Zuma.
0: Und we- selbst wenn sie nicht, nicht so gut sind, wie sie vielleicht unter Conte oder in der letzten Saison waren, was die Ergebnisse angeht, sie sind wesentlich interessanter und spannender zuzugucken. Ja. Als in den letzten paar Saisons.
1: Diese jungen Sch- jungen Wilden machen einfach Spaß.
0: Richtig. Das macht einfach Spaß dazu zu gucken. In
1: der Startelf wieder Tammy Abraham, Mason Mount. Und dann, und dann vergisst man schon
0: fast die rassistischen Fans und so weiter und so. wir haben rassistische Fans? Sagt man denen so nach. Ach so. Okay. <lacht>
1: ähm, Newcastle schießt ein Tor und spielt 1-1 gegen Wolverhampton. Ja. Ja. Bei Wolverhampton läuft es noch nicht so richtig. Bei Newcastle aber auch
0: nicht. Sean Longstaff hat sich wohl nach dem äh, Foul beim Schiri entschuldigt für sein Foul. Also, tut mir leid. Ja, gute Entscheidung. Das war äh, zu, zu hart. War auch ein hartes Vorbild. Und oder? war auch rot, ja.
1: Ähm, dann am Sonntag waren drei Spiele um 17.30 Uhr. Das eine war Arsenal-Spiel 2-2 gegen Crystal Palace. Ja. Und ja, da, also Sokrates und David Luiz haben das ähm, Arsenal 2-0 in Führung gebracht. <lacht> dann haben sie das aber aus der Hand gegeben. Elfmeter-Tor, und Tor durch Jordan AU.
0: Hättest du gedacht, dass Milivojevic den Elfmeter macht?
1: Mm, nee, ich hätte dagegen gewettet.
0: Das wäre, da wärst du, hättest du... Äh Dein Geld verloren. Was hat
1: er jetzt 21 von 23 Elfmetern verwandelt? Ich,
0: ich habe das Gefühl, er macht die besten Elfmeter.
1: Er hat die beste Statistik auf jeden Fall. Also, er ist der ist unglaublich,
0: unglaublich guter Elfmeterschütze. Ähm,
1: was ich aber zu dem Spiel noch sagen muss: Erstens, wie kann man das bitte aus der Hand geben? Mit 2-0-Führung zu Hause gegen Schlüssel-Palace darf Arsenal unter keinen Umständen passieren. Und scheinbar gab es da auch noch einen Vorfall mit Granitschaka. Äh,
0: ja, der, der wurde ausge- ausgewechselt <lacht> und hat
1: dann irgendwie Fuck off zu den Fans gesagt oder so.
0: Die haben ihn erstmal erst applaudiert, als er ausgewechselt wurde. Ach so, war. ja. Und dann hat er sich, ja. Und, ja.
1: Ja, ich glaube, der, da ist ein bisschen was im Argen zwischen denen. Der ist ja der Kapitän eigentlich. Ja. Ähm, aber was auch noch anzusprechen ist, eigentlich hätte Arsenal gewonnen, wenn der Videoschiedsrichter nicht eingegriffen hätte. Ich weiß nicht, was er da entschieden hat. Sokrates hat das 3-2 noch gemacht in den letzten genau. Minuten irgendwie.
0: Eigentlich genau das gleiche Tor wie das 1-0. Ne? Nur noch geiler. Noch ein bisschen b- besser weiter weg.
1: Und er hat sich so geil gefreut. <lacht> es war so geil, der hat so hart gejubelt und so einen heftigen knie gemacht. Und dann wird das, warum, Uppercamp. auch immer zurückgenommen. Ja. Ich, hab, ich weiß nicht, Das ist nicht bis jetzt so. nicht bekannt, Man warum. kann nicht sehen, was passiert ist. Ne. <lacht> Irgendwie so ein Foul oder so von einem arsenal aber man kann da nichts sehen.
0: Ich glaube, es ist irgendeine Mitte. Keine Ahnung.
1: Auf jeden Fall ärgerlich. Aber Crystal Palace ist momentan ganz gut drauf. Ja. Ähm damit kommen wir zu. Ah, wir machen erstmal Manu, weil das andere Spiel fand ich noch am interessantesten. Ja. Manu gewinnt äh, 3-1 bei Norwich.
0: Und hätte mehr Tore schießen können.
1: Müssen. <lacht> Müssen. Aber Norwich hat, I know, Tim Krühl.
0: Das stimmt. Hat zwei <lacht> das immer Meter gehabt, ja. Ja, Da
1: musste ich einfach an die ähm, WM 2014 denken und ja. Tim Krühl, wie er immer zu den Stürmern geht und sagt, I know, I know. Und er weiß es einfach. Das stimmt. Es ist äh,
0: und Zillis in sich zusammenreißen muss, nicht zu heulen, weil er <lacht> vor dem Elfmeterschießen <lacht> ausgewechselt wird.
1: Was aber, was sie im Halbfinale dann nicht gemacht haben, haben sie das Elfmeterschießen verloren. Ja. Ja, Tim Krüll Tim Tim ist es halt gewonnen. der Elfmeterkiller. Also man sollte vielleicht dazu sagen, sie haben, Tim Krühl hat in dem Spiel zwei Elfmeter gehalten. Einen ja. von Marcus Rashford und einen von Anthony Martial. Und ich glaube, Rashford hat schon den zweiten Elfer diese Saison verschossen. Ja,
0: hat er, ja. Und, aber trotzdem ist es ein 3-1-Sieg. Und, ja...
1: McDominay, Rashford Wenn, wenn Martial
0: und Rashford fit sind, sind die ja offensiv schon immerhin gefährlich. <lacht> ähm, immerhin,
1: bei dem Aufsteiger.
0: Ja, aber trotzdem. Aber wenn nur einer spielt, dann sehen die so stumpf aus. Also, wenn nur ja. Rashford spielt, denke ich immer so, ja, das ist ja schön, du bist schnell, okay. Sie aber, müssen
1: eigentlich auch beide spielen, bin ich ja, der Meinung. finde ich auch. Also, wenn man sich die Mannschaft anschaut, David James ist gut, finde ich gut, aber Pereira. Aber auch
0: kein, kein Angreifer, kein Stürmer. Nee, klar,
1: klar. Aber Pere- also, ich meine, die ganze Mannschaft so. Pereira kann eigentlich nicht spielen, ist nicht gut genug. Fred. Auch nicht wirklich. Nee. Young, das ist einfach, da fehlt es. McTominay like ist Rätten auch eigentlich eher
0: der stumpfe Spieler, auch wenn er jetzt getroffen hat.
1: Bei dem weiß ich halt noch nicht so genau, wie hat, gut er ist. Er ist ein
0: guter, der macht genau das, was ich mir gesagt er, ist, wird. er spielt jetzt er bisher dieser Saison gut, ja, würde ich sagen. Der ist ja auch noch jung, der kann ja auch noch was reißen.
1: Aber was noch interessanter war, Liverpool gewinnt 2-1 gegen die Tottenham Hotspur.
0: Trotz äh, hinten liegen.
1: Ja, nach einer Minute durch Harry Kane, der einfach einen unfassbaren Torrichter hat. Das kann das einfach ist echt nicht krass. sein. Ist unglaublich. Dieser Ball geht gegen den Pfosten und springt dann natürlich genau auf den Kopf von Harry Kane, der nicht im Abseits steht, was auch total unlogisch ist, ja. weil er zwei Meter vor einen dann, Aber dann auch kommt. noch
0: diesen fallenden Kopfball ja, so zur Seite, so zur Seite zu spiel- zu köpfen, dass der Torwart da keine Chance mehr hat. Das ist ja auch nicht so selbstverständlich. Nee. Das ist einfach unglaublich.
1: Aber gut. als der Ball da in Richtung Harry Kane flog, hat man schon gewusst. Der macht den jetzt rein, ja. der macht ihn rein.
0: Macht er natürlich auch.
1: Ähm, aber dann gab es mindestens 75 Minuten Dauer-Power-Play von Liverpool. Ja. Das war so beeindruckend. Die, haben, die sind nur angerannt, die ganze Zeit. Die sind nur raufgerannt, auf jeden Ball. Und die Fans haben die so hart gepusht. Ja. Und Tottenham hat nicht eine Sekunde zum
0: Atmen gehabt. Und sowas ist eigentlich auch eine Mannschaft, die dann Und letztendlich hat es ja auch gereicht, 2-1-Sieg. Und wenn eine Mannschaft sowas kann Also erstmal auf einer Seite diese glücklichen Siege, die sie jetzt, oder was heißt soliden Siege, die sie immer eingeholt haben jetzt die letzten paar Spiele, wo sie dann immer gewonnen haben, außer gegen Manu jetzt. Ähm, Auch wenn sie nicht unbedingt die bessere Mannschaft waren. Ähm, aber auch sowas, wo sie dann einfach, wenn sie hinten liegen und wissen, jetzt müssen wir auf die Kacke hauen, dann auch auf die Kacke zu hauen. Und Das zeugt ja davon, dass sie echt Meisterkandidaten sind.
1: Und das machen sie halt auch nicht zum ersten Mal. Die haben ähm, die letzten... Zehnmal, glaube ich, wo sie zu Hause zurückgelegen haben, noch gewonnen. Und das musst du halt auch erstmal machen. Und ja, da hinten das liest, ist dann noch zu so Und Das gesehen. ist so eine
0: Mentalität. Und war,
1: es war einfach so geil anzuschauen. Also, Gazaniga hat überragend gehalten in diesem Spiel. Ja. Aber Liverpool hat Angriff um Angriff gespielt. Die haben einfach immer weiter gemacht. Die haben sich nicht äh, beirren lassen. Die wussten, irgendwann werden wir ein scheiß Tor machen. Und irgendwann hat dann der Kapitän auch ein scheiß Tor gemacht. Aber das war heftig von Henderson, wie er den ins lange Eck macht. Das muss man erstmal so. Ähm, ja. Sauber Volley durch mehrere Spieler durch. Da hatte dann Gasaniga auch mal keine Abwehrchance.
0: Mit seinem Schauen? Ne, nee, rechts, mit rechts. Ja, rechts. Ja, mit rechts. Ähm,
1: aber Tottenham war dann zwischendurch sogar noch mal gefährlich. Denn nach einem langen Abschluss von Gasaniga hatte es so eine riesige Chance zum 2 zu 0. Hat nur die Latte getroffen. Zum Glück, muss ich sagen. Weil es überhaupt nicht verdient gewesen wäre. Stimmt. Liverpool hatte so unfassbar viele Schüsse. Und das hat sich dann ausgezahlt durch das Tor von Henderson. und dann eine sehr dumme Aktion, die mich an Drohnen erinnert hat, ähm, von, ich weiß nicht mehr, wer es war. Damien äh, Sanchez, kann das sein? Ich bin mir nicht Nein. sicher. Ich schaue mal kurz im Ticker nach. Danny Rose,
0: Serge Aurier. Ich weiß gar nicht, ob der gesprochen hat.
1: Aurier, jetzt war es Serge Aurier. Okay, ja. ja. Serge Aurier tritt <lacht> Mané um, aber nicht, weil er... Nein, es war genau die gleiche Aktion von, wie von der Rhone letzte Woche. Manet ist einfach einen Schritt schneller am Ball und Aurier hat damit überhaupt nicht gerechnet und ja. tritt anstatt gegen den Ball halt nur einfach gegen Manet. Gegen. Und Salah hat den Elber extrem schwach geschossen, fand ich. Ist aber aber ist er reingegangen, deshalb reicht das. Ja. Und dann, nach diesem Tor, hat Tottenham plötzlich wieder angegriffen. Und es hat sich auch, es war dann wieder so eine, ja, es hätte noch der Ausgleich fallen können. Ja. Es, es schien nicht unmöglich. Und deshalb denke ich mir dann so, Alter warum versteckt ihr euch dann bitte 75 Minuten an eurem eigenen Strafraum? Spielt doch einfach die ganze Zeit genau. mit, dann habt ihr die ganze Zeit eine Chance, ein Tor zu machen. Ja. Und wenn,
0: ey, wenn sie 2-0 geführt hätten oder sowas, dann hätte, ich, glaube ich, Liverpool vielleicht auch echt Probleme
1: bekommen. Ja, es, Fußball hat so, so viel mit Psychologie zu tun, ja. wie deine Einstellung ja. gerade auch, dazu auch ist. Auch hier,
0: zum Beispiel Leicester gegen Southampton. So viel besser ist Leicester nicht. Also Leicester ist viel besser, aber nicht 9-0 ja. besser, sondern das ist auch Mentalität. Die waren
1: einfach komplett demoralisiert. Richtig. Und in diesem Fall, Tottenham hat halt sich nach diesem 1-0 direkt darauf eingestellt, okay, wir spielen gegen den Ersten, wir stellen uns jetzt hinten rein. Ja. Aber einfach offensiv weiterspielen und Druck machen, selber, so wie Liverpool zum Beispiel es machen würde oder Manchester City, wie wir, ja irgendwie selber Tore erzielen wollen, das ist immer der Ansatz, den man wählen sollte, finde ich, ja. auch wenn man führt. Ähm, und das hat man in, den, in der letzten Viertelstunde sehr doll gesehen, dass ich finde, dass Tottenham da einfach ja, verschenkt hat, aus dieser Führung. Kraft zu schöpfen und das Spiel selber in die Hand zu nehmen. Und dann am Ende gewinnt der Tabellenführer, womit wir zur Tabelle kommen. Liverpool führt mit 28 Punkten, 6 Punkte Vorsprung auf Manchester City. Auf Platz 3 Leicester mit 20 Punkten, punktgleich mit Chelsea. Dann auf Platz 5 immer noch Arsenal mit 16 Punkten. Dann kommt Crystal Palace mit 15 und dann kommt schon Manchester United auf Platz 7 mit 13 Punkten, ja. aber punktgleich mit Aussteiger Sheffield, mit Bournemouth und mit West-, West Ham. Auf Platz 11 erst Tottenham mit 12 Punkten, punktgleich mit Wolverhampton, Burnley und Brighton. Dann kommt Aston Villa mit 11 Punkten auf Platz 15, Everton ist nur auf Platz 16 mit 10 Punkten, Newcastle auf Platz 17 mit 9 Punkten. Southampton auf den Abstiegsplätzen mit 8 Punkten, Norwich vorletzter mit 7 und Watford. Watford weiterhin ohne Sieg auf dem letzten Platz mit fünf Punkten und fünf Toren aus zehn Spielen.
0: Ja, und fünf unentschieden und sonst nur Niederlagen.
1: Das Top. ist äh, nicht sonderlich gut. Nee,
0: aber die haben auch eigentlich das Potenzial, besser zu sein. Auf jeden aber
1: Fall. Wollen wir noch kurz einen Ausblick auf, Folgen, auf äh, kommende Spiele geben, die man sich anschauen gerne, ja. könnte. Morgen könnte man Celta Vigo gegen Betis sehen. Es könnte nämlich Not gegen Elend werden
0: ja. oder eben nicht.
1: Richtig. Wer weiß. Jetzt bin ich hier gerade auf der Bundesliga und sehe, dass am Samstag Dortmund gegen Wolfsburg spielt. Das verspricht auf jeden Fall was. Und Leverkusen gegen Gladbach. Auch interessant, wie ich finde.
0: Man City gegen Southampton. Wie, <lacht> wie viele das, Tore?
1: Das wäre ja richtig mies. Wenn wie viele das
0: Tore? Verkacken. Wie gut sind die, die Wettchancen auf zweistellig?
1: Kann, vielleicht haben die deshalb Hasenhüttl nicht gefeuert, weil die nochmal zu hoch verlieren.
0: Pff, weiß ich nicht. Und sie haben, glaube ich, im, im, im Carabao Cup auch noch City. Jetzt gerade, morgen oder so. Also oh, zweimal City. Ja, okay. ja, ja, ja
1: Dann am Sonntagabend in der Premier League noch, wie ich finde, interessant. Äh, Everton gegen Tottenham. Ja. Beide so ein bisschen am struggeln, aber beide ja eigentlich gute Mannschaften.
0: Ja, aber Everton, ich glaube, struggelt mehr und wird auch verlieren. Aber wer weiß. Who knows. Wer weiß. <lacht> Vielleicht Dann könnte auch Everton 7 zu 0 oder sowas.
1: Eventuell ähm, am Donnerstag sich Retaffe gegen Granada angucken und gucken, ob Granada da wieder so erfolgreich sein wird. Richtig. Ähm,
0: ob, sie, ob der Tabellenführer weiterhin Tabellenführer bleibt?
1: Wir hoffen es natürlich. Äh,
0: Marseille gegen Lille könnte ganz interessant ja, sein am Samstag. Auch, ist
1: das ist Interessanteste in der Liga.
0: Ähm, ja.
1: Ach, aber saint gegen Monaco ist natürlich auch am Sonntagabend. Hat man nochmal Zeit, sich sowas anzuschauen? Das stimmt. Weil das Monaco stimmt. ja
0: immer für ein paar Tore gut ist. Richtig. Und saint auch. Haben wir irgendeine Liga noch nicht durchgenommen? Ja,
1: Italien ist, ähm, das ist, glaube ich, das ist das Spiel, was ich am liebsten sehen möchte. Ja. Ja. Am Mittwochabend. Neapel um 19 Uhr gegen Atalanta Bergamo. Morgen gucken wir das. Ich hoffe, das überträgt der Sonne überhaupt. Ja, das gucken wir morgen. Glück gehabt.
0: Morgen gucken wir das.
1: Das war's. Das waren alle Spiele, das waren alle Tabellen, das waren alle Tore, das waren alle folgenden Spiele. Das war eine schöne Fußballwoche.
0: Ich schneide mir jetzt die Fußnägel.
1: <lacht> meine Fingernägel sind geschnitten, meine Fußnägel sind ich ich. nicht. Weil da Socken drüber sind. Ja,
0: ich hab, Deshalb schneide ich die ungefähr nie. Ich habe sie beim Klettern gesehen und dachte, oh, <lacht> das ist dringend was nötig.
1: Aber ich filme. Ach, die sind kurz. Die sind kurz. Da ja, ist nee, nichts. Ich, zu muss, ich muss mal. Gut, ich dann wünsche ich dir viel Spaß beim Fußnägelstein und allen anderen noch eine wunderschöne Woche. Oder
0: wir gucken einfach Fußball. Jetzt können wir auch machen. Ich gucke auf jeden Fall Fußball. Ja, okay. Dann Guckt euch die Spiele auch. an,
1: die wir euch empfohlen haben. Und macht's gut. Bis nächste Woche. Tschüssi. Ciao.